0: hälsar jag igen välkomna till Mästerskapspodden Och Mästerskapspodden är ju, om ni har lyssnat på det här tidigare Som ni vet, en podd om just mästerskap Och särskilt mästerskap i fotboll Och vi som gör den här Mästerskapspodden Det är jag, Mattias Axelsson Och på andra sidan i Göteborg, Gustav Brink Larsen Välkommen Gustav Tack så mycket, tack så mycket Hur mår du en dag som denna?
1: Jag är lite övertaggad faktiskt känner jag För att vi, vi har haft ett uppehåll här nu på en, en månad mm. Vilket innebär att jag har spelat in Hur många har jag släppt? Eller, ja, det är jättemånga, släppt fem, fem, jättemånga. Ja. 456 5 6, eh, exklusiva avsnitt. Ja. Så att vi har stängt 54 faktiskt till och med. Så att nästa är 58
0: som jag ska gå in på jävlar, nu börjar mm. vi närma oss eh, ja. nutid tänkte jag säga. Men vi börjar ja. du börjar komma ikapp den ordinarie kronologin i även Patreon-avsnitten. Ja precis så det känns bra och så jag, jag hade en
1: liten slump här ett tag i början, eller lite så här, i början av augusti när jag gjorde mycket av de andra så här, men jag var alltså taggad på att dra igång eh, 66. Mm. Och sen när jag väl drog igång det här för en vecka sedan då satt jag från typ 6 på kvällen till 3 på natten och bara köttade liksom majoriteten av det vi ska prata om idag. Mm. Vilket då inte blir själva VM utan det blir ju allting inför VM jo, 66 är kan man väl säga. Så
0: det har plagat att bli i de ja, egentligen alla, de turneringar gjort, ja, alltså all, alla turneringar som har från 50-talet. Ja, alltså alla turneringar som gjort efter kriget tänkte jag säga, ja, eh, ja. att vi har gjort ett avsnitt som är inför turneringen där vi går i kvalspel och framförallt turneringar som är emellan själva VM:na. Och sen så blir det ett avsnitt om själva VM1. Ja. ja, bra det blir när jag bra, försöker. <laughs> VM:na och VM:nat bara ja.
1: Nej, men jag, jag, jag gillar ju de här det kan, Jag kanske är ensam i Sverige Om att tycka det är kul att prata om Afrikanska mästerskapen från 60-talet Och från mm. asiatiska mästerskapen Och Asiaden och sådär mm. Men jag går ju igång på sånt Så att mm. när jag har fått titta och läsa på om det Och försökt hitta källor och källor Och försökt se om svensk media Än skrivit någonting mm. det är liksom, Jag tycker det är, det, är, det är roligt Jag har roligt på det. När vi researchar det och nu när vi mm. spelar in. Jag tycker att det ska bli kul. Så här får mm. vi se om någon annan tycker det är kul att lyssna på. Det får jag. Så får jag,
0: jag. tycker det där är att Någon annan ska ja. tycka att det är roligt det man poddar. Men jag, jag kan ju verkligen hålla med dig om den där känslan. Så kanske inte jag riktigt är på samma nivå att jag går igång jättemycket. Men att hitta tittade där smala att tittade där udda tittade där ja, men nästan till uniker går jag ju också igång på jag gillar ju alltså i de andra poddarna jag gör kungar och krig och gottor i Göteborg det finns ju ingenting som är så roligt i gottor i Göteborg som att göra ett avsnitt om en gata som ingen bryr sig om som Nej, ingen om alltså, det är ju en sak att göra avsnitt om Brunsparken eller Gustav det är ju skitlätt det, kan ja. nästan, det skulle till och med du kunna göra, eh, kan just. man säga. Däremot ja, att göra ett, <laughs> gör ett avsnitt på Markonegatan eller Radiovägen i Frölunda, det, det, tänker jag säga, det kräver sin man att ja. göra den researchen och de faktiskt hitta en ingång. Och på samma sätt så kräver det sin man att eh, göra de afrikanska, och de asiatiska och de oceaniska mästerskapen. Äh, dit kommer vi väl kanske inte med de oceaniska, finns det någon oceaniska mästerskap ännu?
1: Jag har inte hittat några än så jag hoppas inte det <laughs> Men vi ser När det dyker
0: upp Var, var, vi, var vi kommer med det är, är det någonting som du vill liksom säga Innan vi drar igång Något mer du vill säga innan vi drar igång med själva avsnittet Nej jag. Ja, Nu kör vi du är, du är nöjd med uppsnacket Ja Ja, men då tänker jag att vi gör som vi brukar för nu var det ju faktiskt ett tag sedan vi poddade senast och senaste gången som vi poddade i och med att vi ska prata om VM 66 i det här avsnittet så var ju VM 1962 det vi pratade om förra gången som vi poddade mm. och, och vi kör de här liksom bara för att recappa lite vad handlade VM 62 om? Vilka vann?
1: Det var Brasilien
0: mm, och det var deras andra guld
1: mm, andra raka guld till och med mm. Vilka var ja. de som slog i finalen? De slog Tjeckoslovakien och slog de... sitt andra silver.
0: Mm, och sen kom den lite luriga frågan den här gången: skyttekung i det här världsmässeskapet?
1: Ja, det blev ju då eh, Garincha, Vava, Lionel Sanchez, Florian Albert, Valentin Ivanov och Drasan Jerkovic som alla gjorde rekordlåga. Fyra mål.
0: Mm. Och nu ska, ju, nu ska ju egentligen det här vara fem snabba så vi snabbt ska ta oss igenom det. Men jag måste ändå stanna till. Hur mycket stör det dig att man har en delad skytteliga med så här många spelare som gör exakt samma mängd mål?
1: Det stör mig något enormt mm. Framförallt så, som jag tror att vi sa i förra avsnittet När det känns som att Hade Pelé bara fått vara frisk Så mm. hade han gjort liksom åtta mål minst mm. Och vunnit den här skytteligan ganska enkelt Det stör mig också inför ett framtida Eller då vad blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6 Framtida specialavsnitt Eftersom att jag har ju sagt att alla skytteliga vinnare Ska få den Och jag vet inte så här. För att numera så separerar man ju Jag tror att det är så här, Den som gör flest Målen är ju först såklart Och sen är mm. det okej okay. Gör man flest assist Så är man den som får guldskon Alltså mm. av de andra sex då Eller av om två personer gör lika många mål och en gör två assist i turneringen och en gör en assist så vinner mm. den som gjorde två assist. Mm. Sen vet jag inte om man sen räknar speltid att den som gjort flest mål på färre matcher det vet jag inte om det finns en om det är lika ett steg till då. Det har jag inte ja. kollat så noga. Men det fanns ju inte på den här tiden utan här var det bara liksom den som gjorde flest mål vann. Och här råkade det bli sex stycken.
0: Mm. Och det jag, jag, jag har ju varit intresserad av den här typen av liksom, statistik länge alltså egentligen sedan jag var ung och hade såna här faktakalendrar som man bläddrade i jag, jag tyckte alltid att det var fruktansvärt irriterande när man kom till VM62 och skulle titta på skytteligan det är ju en, två, tre, fyra, ja. fem sex spelare som gjorde lika många alltså, det, är väldigt, det är någonting som skaver i att det är delat. det funkar kanske möjligtvis om det är två som delar så ja. som det var 94 men när det är ja. sex stycken spelare som delar nej det... Nej, men,
1: och, och varav fyra man helt ärligt inte hör att talas om Alltså Garincha och Vava känner oh. folk ändå till För de är dubbla världsmästare Men Leonel Sanchez, Florian Albert Vi nämnde ju knappt Florian Albert i avsnitten Och han mm. är med och vinner skytteligan Alltså liksom, det är verkligen mm. Ja det är obskriva spelare Men de ska få sin upprättelse på något sätt I specialavsnitt. Sen när man gör ett om varje Eller om jag kanske slår ihop några Det får vi se när vi, när vi kommer dit
0: mm. Men vi fortsätter med våra fem snabba som inte ja. är så jävla snabba längre. Men Sveriges insats, vad sätter vi för betyg?
1: Ja, vi var inte med och i kvalet så var det så att vi tappade ju sent två gånger om mot Schweiz som då gick vidare istället. Och mm. jag menar, kommer man inte med så ja, det är det väl en etta eller någon överkorsad mästerskapspåd. Är
0: På att Andersson mot Kamerun nivå på <laughs> den, eller är det ja, nej, ja, är, ja. ja alltså jag, jag tänker att eh, överkorsad, då, då, då ska man liksom, eh, vara fruktansvärt genomusel i kvalet ja. också. Ja. Men, eh, men kommer man inte till, till VM, då blir det en etta. Okej, vilken var då, eh, som sista fråga, mästerskapets snackis?
1: Ja, men jag tre där. det är det Pelés skada. Mm. Eh, det är Garincha, som ju, han ersatte är, ju inte Pelé rent konkret, men det var ju han som tog över alltså, Peléas status mm. Och sen var det ju Snackes bara om att det var så dåligt Har ju folk pratat om i efterhand mm. det, det är ju det här vm som ingen minns Och som alla tyckte var så dåligt Som jag tycker att vi gjorde vårt bästa I att försöka Ge lite upprättelse mm. För så dåligt var det inte Även om ni inte skulle kvalificera på något topp 5 VM för mig kanske mm. Så är det ändå det, var, det är ett VM som har sin rätt att existera Så liksom
0: ja, Det är ändå skönt att du ger det här världsmästerskapet Rätt att existera
1: Ja <laughs> <laughs> Nej, men det var dåligt formulerat, men ja. det har sin plats. Liksom.
0: Ja, nej, men absolut. Så, 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 det, det har det ju definitivt. Och det hände ju intressanta saker. Och det var ju en hel del spektakulära matcher i ja. det här vm Och det är ju under Brasiliens andra raka titel. Men eh, ska vi därmed definitivt stänga boken för VM62 och rulla vidare fyra år framåt i tiden till 1966 och eh, det, är det här vm det ska vi göra. Mm. Okej, okay, men då drar vi igång med VM 1966 och som de allra flesta tror jag, till och med de som inte är jättefotbollsintresserade vet, så hamnar ju det 1966 i England. Och ska vi säga någonting för vi brukar ju nämna någonting om processen, varför hamnar ett värdsmästerskap i ett visst land?
1: Ja men någonstans så har det ju, det har varit sju, det här är det åttonde vm mm. Och de tidigare sju har ändå nästan fördelats broderligt då mellan Europa och Sydamerika Även om då Sydamerikanerna var ju, de var ju inte helt nöjda när mästerskapen dels 38 och sen 58 båda hamnade i, i Sverige Men det är ju någonstans de två kontinenterna som mm. är aktuella för VM-spel eller för VM-arrangemang vid den här tiden. Mm. Mm.
0: Nej, men jag, för jag, jag tänker, det, det är ju ändå lite intressant det här att det är, alltså sen VM startar eh, 1930 så är det bara Sydamerika och Europa som har arrangerat världsmästerskapen de andra kontinenten, som alltså Nordamerika, Afrika, Asien och Oceanien de är ju ännu så länge inte aktuella för mästerskap. Alltså, vad beror det egentligen på? Kan man fundera kring? Sen ska ju nästa världsmästerskap, ska vi säga 1970 hamnar ju i Mexiko så då flyttar vi mm. upp på en ny kontinent på nord i Nordamerika även om alltså Mexiko är väl lite grann av ett gränsfall där. Man kände det till ju Latinamerika. Visst är Nordamerika rent geografiskt, mm, whatever.
1: Ja, men det är fortfarande spansktalande mm. delen av Amerika liksom. Eh, nej, men det är ju för att Europa och Sydamerika dominerar ju fotbollen. Mm. Det, det är ju någonstans... Så, så enkelt Afrika, jag menar vi är på 60-talet jag menar Det är väl här som massa kolonier jag menar, Mellan varje VM Får vi ju in fler länder mm. i Afrika Som kvalar då, förutom till det här Metterskapet, för att de blir då Fria från sina kolonisa kolonisatörer mm. ehm, Och Asien Är väl, ja men FIFA grundades ändå i Europa av ja. främst europeiska och Sydamerika lag. Asien och framförallt bort, alltså fjärran östern som vi kallar det, det är ju långt bort på den här tiden. Mm. Det, det fanns ju inte på kartan att arrangera VM där borta eh, Sydamerika är långt bort nog liksom. men Nej. det är ändå fotbollskulturmässigt eh, ja. med så jag tänker att det är det, fotbollen är inte så stor i de här Nej. länderna än.
0: Nej men jag, jag tycker ändå att det, det är liksom anmärkningsvärt att vi får gå fram hela vägen till liksom 2000 talet innan vi lämnar den europeiska och de amerikanska kontinenterna för ett världsmässigt skap på, alltså på asiatisk mark när det hamnade i Sydkorea och Japan och alltså, att, att vi förväntade 2002 är ju ändå rätt anmärkt, anmärkningsvärt kan jag tycka
1: Ja det, det är ju för länge det, mm. det ska vi inte sticka under stolen med men jag menar FIFA, det, det finns väl en elitism i, i fotbollen vid den här tiden. Men det är bara att titta på engelsmännas inställning. De var inte med i början för att, vadå, vi, vi är ju bäst liksom. Mm. Det är klart att vi ska ju inte, ja, vi, vi behöver ju inte ens uh, tävla. Vi vet ju att vi är bäst liksom. Det, det var verkligen, jag, jag tror jag kommer säga det typ, det känns som fem gånger, men kanske två gånger i det avsnittet. Att det var en annan tid, mm. det var ett annat tänk. Mm. Numera är, hela världen är fotbolls smittad på ett annat sätt, större delen i alla fall 30-talet, det var inte så att fotbollen nödvändigtvis var världens största sport liksom. det är den ju ändå ganska ohotad Ja, alltså, och vi,
0: vi har ju en helt annan typ av nivå på globaliseringen idag än vi liksom hade under alltså, stora delar av 1900-talet med en global fotbollsmarknad, inte minst och det är klart att FIFA inser värdet i att exploatera en sån marknad så det är ju inte konstigt men skit i de här spekulationerna om vi återgår till VM66 och processen dit så nämnde du att av de sju mästerskap som har spelat i är tre Sydamerika, fyra Europa så skulle man liksom se helt rättvist så borde ju det här mästerskapet ha hamnat återigen i Sydamerika även om Chile då hade det förra gången men så blev det inte och faktum är att inget sydamerikanskt land ens hade ansökt till att arrangera
1: Nej, och jag tänker att det beror väl på att Sylla hade det förra. att liksom de insåg att det fanns ju inte en chans att Europa släpper det här. Så att det är ju England, Västtyskland och Spanien som ansöker om att få ha det mm. och processen blev väldigt väldigt enkel. För omröstningen om vilka som skulle få arrangera det hölls i Rom den 22 augusti 1960 och det är bara några dagar innan OS skulle inledas där, där vi har mm. fotbollsturnering. Och Spanien drar sig ur precis eller en stöd omröstningen till fördel för England. Så Västtyskland fick 27 röster och England 34 Och så var det mm. sex stycken som la ner sina röster då. Och så enkelt är det Därför så blev det VM 66 i England mm. En sak som jag noterade på Som jag bara läste en liten notis om i DN Och sen aldrig mer såg någonting om Det var att som DN skriver Att FIFA fick in en säregen begäran Att flytta VM 66 till 67 mm. Och det här skulle vara för att det skulle sammanfalla med det årsfirande som Engelska förbundet skulle ha det i året. Okay. Och det är liksom en liten notis från 21 augusti 1960, alltså dagen innan ja. de väljer. Men så blev det ju inte. Och Nej. för det första så blev det inte. För det andra, FA, engelska FA bildades 1863- inte 1867, så att liksom, de fyllde 100, eh, 1963, inte 1967. Så jag vet inte, är de sämre än Göteborg på att liksom, fira sina hundraårsjubileum <laughs> när det ska, eller vad är grejen? Eh, men så här, jag hittade som sagt ingenting mer Nej. om det. Så att, eh, ja, men jag tyckte det var en lustifikation som var
0: värd att nämna i alla fall. Ja, det hade varit intressant om man hade flyttat VM till 67 för att fira ett hundraårsjubileum som inte ens var ett hundraårsjubileum. Oh, ja, märkligt Nej, men så klappat och klart, eh, enkelt var det England ska arrangera VM 1966 Och det tidigare världsmästerskapet arrangerades då i Chile 1962 Och som vi vet sen tidigare så spelas det ju en hel del mästerskap Även mellan världsmästerskapen Och jag gissar att vi har en hel del göttigt att grotta ner oss i här Då har redan tisat en del om det, men Ja. Liksom, hur ska vi ta oss an alla de här goa turneringarna Som spelas mellan världsmästerskapen
1: ja, men Så här är det vi, vi har nio mästerskap som vi ska beröra mm. Mer eller mindre Um, för att liksom så många är det och det blir ju fler och fler um, därför att jag, menar, jag kollade upp det här snabbt 1970 tror jag det är, så dras den Oceaniska mästerskapen igång och det kommer vi behöva nämna mm. för att liksom, men vi kommer kanske inte gå så in i detalj på liksom alla turneringar um, så, utan vi, men, men ändå nio mästerskap här ska beröras mm. och, det vill jag bara det här lite för att det belyser det här att det är en annan tid jag hittade, och jag hittar ingen annan bra plats att slänga in den här informationen på, men alltså 1963 det är då som Bundesliga skapas mm -hmm, innan mm -hmm. dess har alltså Tyskland eller ja, Västtyskland då i det här fallet hade bara, eh, hade bara regionala ligor innan det, sen hade de någon form av slutspelsturnering tror jag liksom men det säger någonstans om att liksom inte ens jag menar, Bundesliga anses ju jag menar, en av topp fyra ligorna topp ligorna i Europa och därmed i världen idag, den är bara liksom 60 år gammal, för det är 60 mm. år i uh, år jag, jag tycker det säger någonting om att det verkligen, trots att det bara är 60 år sedan så är det en annan tid att Tyskland hade ännu inte fått till en nationell liga före det mm. uh, så att det var verkligen
0: en annan, en annan tid Mm. Men om vi har de här nio mästerskapen som du säger att vi ändå ska beröra, var, vilket börjar vi med?
1: Vi börjar två månader ungefär efter VM 62. Vi börjar mm. i Asien med de asiatiska spelen, eller då Asiaden som de ibland kallas. Mm. För att repetera lite då att det är ungefär som ett OS, fast bara asiatiska länder. Och de här spelen hölls då i augusti 62 i Indonesien, eller Jakarta närmare mm. bestämt. Och hur det var Indonesien hela tiden?
0: Ja, alltså Indonesien är ju ett land, alltså, När jag tänker på Indonesien, eftersom jag då någonstans... Jag är född 78 och var politiskt intresserad någonstans under, ja, men, säg... Sent 70 talet alltså, nej. <laughs> sen, nej, men 80-90-tal. Så, ja. så det jag förknippar Indonesien med, det är ju deras president Soharto som var extremt eh, amerikavänlig, alltså USA-vänlig och man har eh, slakt på kommunister under eh, 60-70-talet men i det här eh, asiatiska, eller de asiatiska spelen 1962 så är ju Israel och Taiwan, eller Formosa eller nationalistkina som det kallas i samtida press. De får ju ja. inte komma in och de får inte vara med i de asiatiska spelen. Det är ju lite märkligt om nu så har du att du var en, en liksom USA-vänlig för Israel och Formosa eller taiwan där, där klickar vi med USA. Men den som var president före Soharto, han hette Sukarno och det är lite alltså, lätt att blanda ihop de här två namnen, ja. men det är en, en, en nationalistiskt mer vänsterlutande president som var president från typ efter andra världskriget fram till ja, typ 67 någonting sånt där. Ah, okay, okay, och han driver då en väldigt tydlig den här progressiva politiken som man tänker som en Nehru i Indien eller kanske på något sätt en Palme i Sverige eller andra eh, ledare i tredje världen och med det i baktanke så ska man komma att så, Indonesien på 1960 talets början hade inte diplomatiska förbindelser med vare sig Israel eller med Taiwan utan man hade diplomatiska förbindelser med fastlandskina alltså med kommunistkina och eftersom man inte hade diplomatiska förbindelser då kunde man enkelt säga nej men då får ni inte ni några visum. De israeliska och de taiwanesiska idrottarna får inga visum. Och då får de inte komma in i, in i Indonesien. Alltså kan de inte delta. Och det här väckte ju en hel del rabalder. Det blev ju alltså mycket skriverier och Indonesien straffades ganska hårt. Ja. Jag tror till och med att det var så att de inte fick vara med i de kommande olympiska spelen som då blir 1964. Måste väl nästa olympiska ja. spel vara? Ja. Så att eh, Indonesien Taiwan och Israel fick inte vara med i de asiatiska spelen, och sen fick Indonesien inte vara med i os 64
1: Nej, det kan väl vara färd. då. Om ja. De, ja, ja. Det, kan,
0: det kan jag tycka. Men skit samma. De ja. asiatiska spelen, ja. vad händer där? Och med, med fokus specifikt på fotbollen.
1: Ja men överlag var det total japansk dominans. De tog 152 medaljer varav 73 guld och bara för jämförelse så tog Indonesien flest medaljer och de tog alltså 51 medaljer och 11 guld. Mm. Så Japan var verkligen eh, överlägsna men inte i fotbollen. Mm. Eh, där var det så här 11 länder hade anmält sig eh, så en lottning hölls eh, knappt två veckor innan det skulle börja. För man skulle börja spela den 25 Och lottningen hålls den 14 Så då lottar man in de lagen i fyra grupper Tre trelagsgrupper Och en tvålagsgrupp Men efter lottningen så drog sig då Burma Som de fortfarande hette på den tiden De drog sig ur och Jag, vä jag som... vägrar
0: fortfarande till att de heter Myanmar Jag kallar dem ja, Burma Men det är för att jag ja. är förstockad du, du
1: ja Nej, men då, som, som du sa också då Israel och Taiwan fick inte visum alls Så de lagen fick också sig ur, dra sig ur Så då lottade man om Dagen före första matchen istället Så blev det två fyrlagsgrupper Och i grupp A har vi då Indonesien, Sydvietnam Malaya och Filippinerna Och här har vi ju
0: ja, alltså, två så länder jag, jag, jag Som känner, man inte ja, ja Jag känner ju mm. Sydvietnam Bör vi ju nämna i sammanhanget Eftersom men det folk... hände lite där va? Ja, jag vet inte om det är så mycket värt att prata om. Jo, vi har ju ett Vietnamkrig som håller på under andra halvan av 50-60 och sen så en bit in på 70-talet. Och där är ju Vietnam delat i en sydlig eh, del och en nordlig del, precis som Korea var delat eller är fortfarande delat i en nordlig och en sydlig del eller som Tyskland under kalla kriget delades i en västlig och en östlig del. Alltså efter kalla krigets logik någonstans där eh, länder delades där den ena delen blev sovjetvänlig och den andra delen i någon mening blev USA-vänlig. Och samma sak var det ju med Vietnam innan eh, Vietnamkriget eh, tog slut och Nordvietnam och kommunisterna segrade och enade Vietnam i ett land. Men Vietnam, det var ju då den delen av Vietnam som var mer USA-vänlig och som, stödde, som stöddes av USA under Men de fick ändå vara med då? alltså. Ja, ja uppenbarligen fick de vara det och det är ju ändå lite intressant eftersom då Israel och eh, Formosa, eller Taiwan ja. inte ha ja det är kul att få säga Formosa, jag kan ja. säga nationalistkina också, de tycker att det ja. är roligt ja. eh, men de får de får i alla fall vara med och det gillar vi, men jag tänker Malaya är ju ett annat land, men, men de kommer väl Sverige att eh, grotta sig lite med, så de, de kan vi väl lämna den här och ta lite senare Ja, vi håller på dem mm. eh, för i den här gruppen, de sist sistnämnda där Filippinerna som jag sa
1: sist, hade det, de hade det ganska svårt, eh, de förlorade alla sina tre matcher, en målskillnad på ett 27. Ja är är efter att alltså. Ja de hade förlorat mot Malaya i sin första match med 15-1 så efter det gick det inte mycket bättre. Så de slutar sist och de andra tre lagen slår varann och landar på två segrar och en förlust var. Så Sydvietnam blev gruppsegrare tack vare bäst målkvot men andra platsen som också då skulle gå till en semifinal för det var ett gruppspel och sen en semifinal där fick man lotta om eftersom att Malaja hade målskillnaden 18-6 och Indonesien 9-3 och man arbetar så då som sagt en målkvot och inte målskillnad mm. för målskillnadsmässigt är ju Malaja överlägsna men målkvoten har de med båda två 3,0 mm. eh, där det är ju rolig i målkvoten mm. Men med någon form av ändå rättvisa så lottade man fram Malaya eh, Vidare Så att eh, hemmanationen Indonesien Hade spelat färdigt efter gruppspelet Grupp B bestod av Thailand, Japan, Indien och Sydkorea. Fyra länder som finns fortfarande. Det var väl mm. var, var skönt det kändes.
0: Ja. Det, är, det, är uh, alltid, där, det är inte alltid det är så när man pratar om Asien och Afrika på 60-talet kan jag säga. Nej,
1: verkligen inte. Uh, och i den var det Thailand som blev slagpåse. Uh, tre förluster. Inte lika brutalt som Filippinerna i grupp A. Men ändå Thailand sist. Uh, Sydkorea vann alla sina matcher och vann gruppen. Indien två efter att ha vunnit två och förlorat en Och japanerna då trea i gruppen mm. Så Sydkorea till semifinal och fick mäta Malaya Och Indien eh, som tvåa i grupp B Fick grupp ettan från grupp A Alltså Sydvietnam Och semifinalerna blev tajta eh, Men det var faktiskt båda lagen från grupp B Som skulle, som skulle Stå som segrare För Indien vann sin match med 3-2 Mot Sydvietnam Och Sydkorea slog Malaya Med 2-1 efter förlängning och sen vann Malaya bronsmatchen. Och det här blev faktiskt Malayas största triumf.
0: Någonsin. För vad hände sen? Ja, alltså Malaya som vi nämner som begrepp. Här, det är ju ett land som inte finns längre och egentligen så hette ju det den malaysiska federationen ja, ja. och i princip så kan man ju säga att det är det som sen blir Malaysia Det finns ju väldigt tydliga kopplingar där för att när eh, de brittiska kolonierna i eh, sydostasien här, de ockuperades ju av Japan under andra världskriget och sen återtogs de av Storbritannien efter att eh, Japan hade besegrats eh, 1945 och efter det så blir det ju en gradvis självständighet för de flesta brittiska kolonier i Asien. Det går lite snabbare i Asien än vad det går i Afrika. Mm. Och många kolonier i Asien blir ju självständiga under 1940-talet. Så sen 1948 så skapas den malaysiska federationen som är i princip det som idag är Malaysia. Åtminstone den västra delen av Malaysia. Men sen året efter... Eh, VM, eller året efter de asiatiska mästerskapen och året efter VM 1963 så bildas Malaysia som land, för då lägger man till norra Borneo och Singapore till Malaysia och då skapas ett lite större land och Singapore är ju bara med under två år för sen blir ju Singapore självständigt ja. som ett egland 1965 men Malaya har ändå en stor framgång här i de asiatiska mästerskapen
1: Ja det har de och sen då som sagt så upplöses de Men de ska faktiskt möta Sverige eh, Innan de blir mm. Malaysia eh, en eller ja, Det är tekniskt sett en landskamp, en landskamp Men det är faktiskt två matcher Som, som dras igång.
2: Mm.
1: Och jag vet inte om de här, för att de står beskrivna i svensk media, ändå liksom helt okej. Okay. Sverige är på en fjärran turné mm. som det heter, och möter diverse olika lag. Dels några officiella landskamper och dels ja, men några så här stats ihoplag, liksom, som inte mm. räknas som officiella matcher då. Men den här, de här matcherna finns inte med på Svenska fotbollförbundets eh, sida så jag tror inte att de här räknas så officiella. Men det var i alla fall hösten 62 så var Sverige iväg då och spelade i sydostasien um, Och uh, Jag menar det var så här. Bengt Gylle Gustafsson som vi hört om i en massa mästerskap Var med, Blåvettlegendaren Fölet Bernsson var med Så att det, är liksom, det är inte så att det är ett, ett, Det sämsta laget, det inte det bästa laget heller För proffsen är ju inte med för de, men, men det är ändå allsvenskans bästa mm. spelare och eh, det skulle spelas en match mot Malaya den 18 november Och man spelar 25 minuter Sen så började det till regna så mycket att planen blir ospelbar mm. eh, Så fyra dagar senare, efter att man varit iväg och spelat en annan match Så kommer man tillbaka till eh, den här planen Och då funkade det att spela eh, Och då vinner Sverige med 1-0 efter mål av Ove Olsson Som mm. var med i VM-truppen 58 men aldrig inte fick spela
0: Bra jobbat Sverige att mm. vinna mot eh, bronsmedaljörerna men vi, vi har ju inte tagit de asiatiska spelen i mål vi har faktiskt inte pratat om finalen mellan Sydkorea och Indien som ju är superspännande
1: Ja, för i gruppspelet så vann Sydkorea Det här mötet med 2-0 Men här ska Indien Få sin revanche. Ehm, en är vi nämn PK Banerje Jag ber om, ut, ber om ursäkt för uttalet Han satte 1-0 efter 17 minuter Och Jarnail Singh Sätter 2-0 efter 20 minuter ehm, En reducering För Cha Sha tai Sung. Med fem minuter kvar gör att det blir spännande Men de kommer inte i kapp Och Indien tar alltså guldet i de asiatiska spelarna Med Sydkorea som två
0: Ja, vi får väl säga grattis till Indien För deras, ja, kanske största framgång i ja, en I fotboll överhuvudtaget Men vi förflyttar oss från Asien Över till de amerikanska kontinenterna Nord- och Sydamerika Ja, för här, här ska vi ganska kvickt prata om två mästerskap
1: eh, I mars 1963 eh, har vi ett sydamerikanskt mästerskap Alltså det som numera heter Copa America i Bolivia men det här verkar vara, ja, vi har sagt i tidigare avsnitt att det finns en del Copa America som inte var officiella när de hölls och sen mm. har liksom i efterhand uppgraderats, jag har fortfarande inte hittat om det här var ett sånt, men det är, känslan är att det här var nog inte så jävla officiellt när det ägde rum, eh, för det här var i Bolivia eh, och, och sju lag ställde upp och däribland då Brasilien men de har inte en enda spelare från VM-truppen som vi då bara varit, var ju ett halvår drygt tidigare, och, och faktum är att liksom de allra flesta, inte alla Men de allra flesta i den här brasilianska truppen De gör bara landskamper i den här turneringen Och det finns knappt någon information om dem När man, man söker Och samma sak gäller Argentina Så att mm. de skickar inte sina bästa lag Men turneringen spelades Och den räknas som officiell Så vi tar den, att sju lag som sagt Bolivia i mars 63 Var där vi spelade Eh, saknades gjorde, av de som brukar vara med det gjorde Chile som låg i någon form av konflikt mellan flod eh, med Bolivia mm. jag tror att om det var Chile eller Bolivia tog ut väldigt mycket vatten ur den så att det störde det andra landet och Uruguay drog sig ur för, eh, tydligen för att man skulle spela i La Paz jag vet inte om de drog sig för höjden eller någonting och Venezuela ville inte vara med alla mötte alla en gång och sen bara en sluttabell. Och de fyra lagen utanför tabellen blev Brasilien som blev fyra. Och sen Peru, Ecuador och Colombia. Så Colombia slutade sist. Argentina tog bronset, Paraguay, Silvret. Och vinnare blev passande nog hemmanationen Bolivia. De inledde med ett kryss mot Ecuador och sen vann de sina fem kommande matcher. Och den här titeln är då Bolivias enda i Copa America. Så därför får man väl
0: någonstans... Det är väl tur för dem att den anses som officiell då, Om man säger så ja, Det känns ju skönt att vi nämner den här turneringen också För Bolivets skull Men ja. du sa att det skulle vara två mästerskap vi skulle nämna
1: Ja, den andra är en sån som jag ja, Det är de panamerikanska spelen 63 De hölls i Sao Paulo i april och maj Alltså någon månad senare Och det här är väl lite grann som Asiaden Fast för Syd- och Nordamerika mm. Och de här spelen Fotbollen jag, jag, jag har inte hittat om de officiellt Är en U23-turnering Men i alla fall, de bästa lagen skickar verkligen Bara ungdomsspelare Upp till mm. 23 de skickar så att liksom, Därför är det så här, ska vi ta med den eller inte Ja, vi tar med den här gången för att det händer Två saker är lite roliga Eh, spelen i stort domineras såklart av USA De tar 199-208 medaljer Beroende på hur man räknar Det verkar vara lite eh, sådär Och då har vi Brasilien tvåa med 53 medaljer Så att vi får liksom Bara få en känsla för hur, hur överlägsna USA var Fotbollsmässigt ställde fem nationer upp eh, Och även här var det Alla skulle mäta alla en gång USA kommer sist De förlorar sina matcher alla fyra Och har en sammanlagd målskillnad på 3-30 de förlorade med 2-10 mot Chile och 0-10 mot Boom! Brasilien. ingen är går, vidare ja. resultat alltså. Nej, det går där för USA i just eh, fotbollen. Mm. Uruguay kom fyra, de vann bara mot USA. Eh, trea kom Chile med fem poäng, två Argentina med sex. Och högst upp i tabellen så hittar vi Brasilien med sju poäng. Alltså eh, tre segrar och en oavgjord. Mm. Och jag, som sagt, jag har inte hittat Om det var en officiell U23-tävling Men det, det känns, jag, jag, jag har kollat Alla brassar och argentinare som var med Och det, alla är under 23 mm. Men Två blivande världsmästare är faktiskt Med i truppen, och inte bara två världsmästare Utan två personer som faktiskt ska göra mål I VM-final Mm. dels har vi försvararen Carlos Alberto som satte 4-1 målet i VM-finalen 1970 det är ett sånt mål som jag tror att väldigt många har sett på highlights för det är väldigt snyggt Brasilien spelar sig med moderna, med moderna ögon så går det ganska långsamt men de spelar sig verkligen hela vägen upp um, och sen är det Pelé som står strax Uteför straffområdet och vinklar ut en passning Till Carlos Alberto som ju är högerback Och har kommit dundrande Och med en form av vrist Slash yttersida drar in det där det bortre hörnet Det är ett, ett riktigt snyggt mål och sen har vi också Jair Zinjo som han typ snubblade in 3-1-målet i samma VM-final. Eh, och ni patrons som har lyssnat på avsnittet om eh, Skyttekungen från 54 Sandor Kocic. Ni har hört Jair Zinjos namn där. Och så behöver vi inte säga så mycket mer om det eh,
0: just nu. Nej, vi går vidare till ytterligare ett mästerskap. Och förflyttar oss till ytterlig ytterligare en kontinent. Och vi pratade ju om av koloniseringen tidigare och att länderna i Asien tenderar att bli självständiga från sina kolonialhärare tidigare under 40- 50-talet. Men när vi kommer fram här nu, 1963 spelas de afrikanska mästerskapen så har vi ju ändå ganska många länder i Afrika som faktiskt har blivit självständiga. Alltså länder som Kongo Kinshasa, Madagaskar, Somalia, Kamerun, Senegal Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Gabon, Sierra Leone Ruanda, Burundi Det, ja, det alltså, hände Ja det hände jättemycket här i början på 1960-talet uh, och ska man jag ska inte ta gift på det men jag tror faktiskt att majoriteten av de afrikanska länderna ändå är självständiga. När vi skriver 1963 sen så blir ju några länder självständiga i slutet på 1960-talet och ytterligare de portugisiska kolonierna blir inte självständiga förrän på 70-talet när den portugisiska militärregimen faller. Men ändå så är det inte så många eh, länder som är med i den här turneringen. Uh, nej,
1: det, nej, det är det inte. Och, nu gissar jag, så killisar jag. Men det är väl för att de, inte, de är väl inte är redo än. De har väl kanske inte hunnit sätta upp så mycket fotbollförbund i sina länder. Om de är, det har väl inte varit prio, tänker nej, jag, när man nej, har nej, nej. Alltså,
0: Blir man självständig 1961 så kanske man inte har som prioritet att ställa upp de afrikanska mästerskapen 1963 i första hand.
1: Nej, men så här, det här är den fjärde upplagan av afrikanska mästerskapen. Och vi har haft tre respektive fyra lag med i de... Tidigare tre turneringarna. Och den här gången får vi ändå med sex lag. Um Etiopien och eh, då Förenade Arabrepubliken, vilket i det här fallet då är, det är ju Egyptien, fast de heter fortfarande Förenade Arabrepubliken de har varit med i samtliga eh, Sudan är med här för tredje gången och Tunisien för andra och sen är det Nigeria och Ghana som vi hälsar välkomna som debutanter och det är Ghana som är värdar för mästerskapet för faktum är att vi, vi precis som vi förra gången faktiskt får ett kvar, så fler lag hade kunnat vara med, men jag tänker att man, man hade väl inte möjlighet att arrangera för Stora turneringar mm. än Men Ghana och Etiopien är direkt Kvalificerade, då arrangör, de är Arrangörer och regerande mästare Och Tunisien tog sig till mästerskapet På Marokkos bekostnad Vunnit med 4-1 hemma och sen förlorat med 4-2 Borta Egypten gick vidare utan spel För Uganda drog sig ur Sudan slog Kenya med sammanlagt 6-0 Och slutligen så skulle Nigeria Kvalificera sig De kryssade först hemma mot Guinea Och sen förlorade man med 1-0 borta
0: Mm, och det låter jätterimligt att Nigeria Kvalificerar sig genom att först Spela oavgjort och sen torska Borde inte det rimliga att Guinea Ändå går vidare från den här matchen
1: Det tycker man, men eh, Guinea, det är så här. Om det hade varit rimliga så hade det kanske varit ännu rimligare om Guinea hade lyckats få fram, eller brytt sig om att få fram neutrala domare, för det hade man inte lyckats med, så de diskas i efterhand för att det var helt enkelt domare från hemifrån som dömde matchen på hemmaplan och, sen, och jag vet inte om det liksom var så att okej, okay, vi fick inte tag i någon och man bara spelade ändå och chansade, eller om det var ett medvetet försök att luras, det, det vet jag inte, men Gunilla åker ut på det och Nigeria till mästerskapet då, Mm. Och själva mästerskapet är ganska enkelt För de, de sex lagen delas in i två Tre lagsgrupper Tvån, eller, Segrarna i grupperna har gått i final Tvåna har gått i en bronsmatch eh, Grupp A, där har vi Ghana, Etiopien Och Tunisien Och Ghana och Tunisien kryssar Sen slår Ghana, Etiopien Och Tunisien har ju då chansen Att nå finalen om de slår Etiopien Med mer än två mål men man förlorade och slutade sist. Så då bidrog alltså Etiopien till bronsmatch och hemma nationen Ghana till final. Och i grupp B hade vi då Sudan, Egypten och Nigeria. Äh, Egypten inledde med att slå Nigeria med 3-0 innan de kryssar mot Sudan. Och det innebär att då Sudan kan nå finalen genom att vinna med fyra eller fler mål mot Nigeria. Och precis det gjorde man. Man vann med exakt 4-0. Äh, där fick då Sudan till final. Mm. Så bronsmatchen vann Egypten sen med 3-0. Eh, och samma resultat vann hemmanationen Ghana-finalen med mot Sudan. Så Ghana tar sin första titel i de afrikanska mästerskapen. Och det skulle bli mer av den varan senare.
0: Mm. Grattis till Ghana. Och vi tar oss därmed vidare till en turnering som jag överhuvudtaget inte hade hört talas om men var definitivt tvungen att kolla upp hur fasen jag skulle uttala det här. <laughs> men det heter alltså Tassa de nasoys".
1: Är det så ska är partugiske partugiske, det ska uttalas? Är det portugisiska ja. eller ja.
0: lilla VM eh, om man ja. översätter det? Vad är Tassa de för Tassa das nasoys"? Ja,
1: jag tror att den har någonstans också kallats Mundialito, men det finns mm. ett Mundialito 1980 sedan som är ännu roligare. Men det här är då Lilla VM, och det är en rolig liten turnering som spelades under en vecka i slutet av maj, och början av juni 1964.
2: Mm.
1: Man höll till i Brasilien. I Rio de Janeiro och Sao Paulo. Och anledningen till själva turneringen. Är egentligen tvådelad. Dels är det för att fila. fila dels är det för att fira. Eh, att brasilianska fotbollsförbundet. Fyllde 50. Och dels var det också tänkt att turneringen skulle visa upp. Lagen som var favoriter till VM Två år senare Och sen kanske man får ta det sista lite Med, med en ny passalt För ja, mm. Brasilien, dubblar igen världsmästare Men England, ja visst de är ju Hemmanation, men de har samtidigt åkt ut I VM-kvartsfinalen 62 Och Argentina har åkt ut redan I gruppspelet Och sen tror jag i och för sig att det inte var tanken Att det skulle vara Portugal, för det skulle vara Italien Som mm. inte heller kanske går att argumentera för att de var, ja. Men i alla fall, det blir Portugal Och de har ju inte ens varit i ett VM än så länge och de har ju inte ens kvalificerat sig till VM 66 Nej. än men i Portugal har ju en viss herre vid namn Eusebio gjort Antrio och Benfica har ju då vunnit Europacupen både 1961 och 62 så det var verkligen liksom portugisisk fotboll på uppgång och trupperna till det här mästerskapet som lagen skickar, de är bra. Det var kanske inte alla de bästa spelarna, men ja, det var ändå bra. Argentinas trupp har jag dålig koll på, det måste jag mm. säga. Argentina på den här tiden är ganska neutralt, tycker jag. När det kommer. Så det är liksom, man väntar på Mario Kempes och de här. Mm. Jag har inte bra koll på Argentina på den här tiden. Det är tråkigt, men det är en, det är en liten svart fläck jag har. Mm. Eh, I Portugal är det Eusebio som är den självklara stora stjärnan. I England hittar vi Gordon Banks, vi hittar Bobby Moore, Jimmy Greaves, Bobby Charlton. Och i Brasilien hittar vi då Carlos Alberto och Jair som ju då skulle göra mål i finalen 70 sen. Och vi har Gilmar, målvakten från både 58 och 62. Vi har Vava, vi har Sagallo, och vi
0: har Pelé. Och det känns ju ändå som om man tittar på förutsättningarna inför det här lilla VM. Att Brasilien ändå står som ganska solklar favorit.
1: Det gör de och som vanligt när Brasilien har turnering på hemmaplan så tar ju brassarna ut segern i förskott. Det finns rykten om att deras förbund har graverat in de brasilianska spelarnas namn på klockor så de skulle få vara den här segern. Och givetvis ska det då bli så att de inte vinner. Här är ju referensen åt VM50 när de hade skrivit en sång och det var det. Ja, ni, ni minns det. Mm. Uh, för istället var det de, kanske de är lite mer anonyma spelare. Det, det var Argentina som skulle ta hem detta. Mm. För det var en enkel turnering. Alla skulle möta alla en gång. Och den inleds med att Brasilien totalt kör över England. De med 5-1. Eh, Engelsmännen småskydd, Tottenham stjärnan Jimmy Greaves, han sa efter matchen att Pele is another, nej is, is, äh, förlåt, Pele is on another bloody planet. Och mm. det har han ju typ rätt i. Mm. Argentina vinner över Portugal med 2-0 innan brassarna chockas av Argentina och förlorar med 3-0 England och Portugal spelar 1-1 och det blir båda lagens enda poäng och de slutar exakt lika i turneringen mm. med en poäng och 2-7 i målskillnad Argentina säkrar sin segen i den avslutande, eller den näst sista matchen då man slår England med 1-0 Brasilien avslutar sin turnering med att slå Portugal med 4-1, men det var Argentina som vann.
0: Mm. Är det något annat vi ska ta med oss från den här turneringen?
1: Ja, det, var, det som finns att minnas är att det, det var lite våldsamt eh, vid ett par mm. tillfällen. Eh, Portugals José Terres, han försökte slå domaren <går> när, ja, när domaren underkände ett portugisiskt mål mot England. Han visades givetvis ut eh, och det pratades om en livstidsavstängning mm. men han kom undan helt. Och faktum är att drygt 20 år senare så var det just José Teres som var förbundskapten för det Portugal som slog Västtyskland borta i kvalet 86, alltså det vi pratar om där Robert Pritz och Glenn Strömberg de sitter och lyssnar på radio. För den matchen innebär ju då att Sverige missade VM86. Mm, och det pratade
0: att... vi alltså då om i specialavsnittet av Kungar och krig. När vi pratade så var det om VM94. Vi satt för Vi på
1: när. Ja, ja. Nej, vi, har ju inte, vi har ju inte kommit så långt
0: fram i mästerskopspodden Men när vi pratade om VM94, eller sommaren 1994 i Kungar och krig. Så gick vi ju tillbaka i den svenska landslagshistorien till 80-talet. Och det är för svensk del rätt misslyckade 80-talet. När vi bland annat ja. missar VM86 genom att då Portugal slår Västtyskland. På bortaplan Och ja. Robert Prytz gråter och Tom Hengström går upp i fallset Och så vidare
1: När man säger Robert Prytz namn, jag tänker bara på Nile Sitte eller vad det är Det finns någon ironisk sketch Där det ligger ironiker på stranden i olja Och bara säger Robert Prytz, Robert Prytz <laughs> <laughs> Vad fan är det för roligt med det <laughs> mm.
0: De flesta går nog i en plåg som till mötes uh, Ta han den här blonda busringaren Han är jävligt pillad så jag gav han lite varmjölk Men han bara skrek Robert Bryts, Robert Bryts, Robert Bryts Han är ju
1: för roligt med det, det, är med det. Pelé fick dessutom några de flippa. Jag vet inte om han tacklar eller om han faktiskt skallar någon motståndare så att den bryter näsan Spelaren som Det var mot Argentina Och spelaren som bröt näsan byttes faktiskt ut Och hans ersättare kom in och gjorde två mål Så att det var väl någonstans rätt åt
0: Brasilien I den matchen Mm vi har ju en hel del turneringar kvar att beta av här innan vi kommer fram till kvalet till 66. Vi ska bland annat tillbaka till Asien, men det är inte Asiaden den här gången.
1: Nej, nu är det turneringen som då kallas Asiatiska mästerskapet på svenska, eller AFC Asian Cup på engelska. Så deras motsvarighet i IM eller Copa America liksom. Den här spelades överlappande med Lilla VM i maj och juni 1964 Och det är främst två saker som är noterbara Det första är att man höll den i Israel vilket jag, nu gissar jag att det är anledningen, eller i alla fall en väldigt stor bidragande anledning
0: till att 11 av de 17 lag som skulle kvala drog sig ur. Ja, det behöver man väl knappast gissa för att det, det är väl ganska uppenbart att det är på det sättet. Så att så tittar man på de länder som är kvar det är ju det är inte de mest Israel hatande länderna som är kvar i turneringen.
1: Nej, det andra som är intressant är att man bestämt sig för att matcherna De ska vara 80 minuter långa, inte 90 Det är ju ändå, att, ganska, är ju ändå
0: ganska spännande Att man gör ja. en sån ganska, får man säga, revolutionerande förändring Av spelet, att man drar bort 10 minuter från ordinarie tid
1: Ja, det var som när damerna hade sina första danskampar. Det var väl också. Eller de till och med det var två gånger 30 då. De ja,
0: det var mär, mycket ja. märkligt där. Eh, ja. Men. Eh, ja, de asiatiska mästerskapen 64 spelades. Var det två gånger 40 då, isar vi?
1: Ja, precis. Förutom att det var en gång i 30, en <laughs> gång i 50. Eh, nej, men ja alla avhoppen gjorde att man liksom ändrade upplägget för kvalet för istället för fyra kvalgrupper som skulle det göra att i sammanlagt då, tillsammans med världarna blev fem laget i turneringen så, så blev det bara spel i en eh, kvalgrupp så Sydkorea och Indien kvalificerade sig automatiskt men Hongkong de var tvungna att kvala mot Sydvietnam eh, eller flott mot Sydvetnam, Thailand och då det ganska nybildade malaysiska landslaget och kvalet gick till så att de fyra lagen möttes en gång var och samtliga matcher spelades under en vecka i Saigon mm. så, och trots en missräkning i första matchen då man bara kryssade mot Thailand så gick Hongkong vidare för att ta slaget både Sydvietnam och Malaysia och själva turneringen var upplagd på samma sätt som kvalet spelades på, alltså fyra lag och alla mötte alla en gång. Så hemmanationen Israel skulle dra det längsta året till slut. Man slog Hongkong med 1-0, Indien med 2-0 och Sydkorea med 2-1 och vann därför hela mästerskapet. Mm. Indien tvåa med två segrar och en flust och Sydkorea trea med det omvända. Och sist kom Hongkong efter att ha förlorat alla sina matcher. Och ja, Israel tog sin första och hittills enda seger i de asiatiska mästerskapen.
0: Mm, och det är ju en lite stukad turnering minst sagt. Men vi går vidare till Europa och vi ska få äntligen få prata om ett regionalt mästerskap i Europa.
1: Ja och här stannar vi lite längre då för vi tänker att intresset är lite större för det här. För det är alltså då Europakuppen för landslag eller då IM 1964. Och det som ju anser är liksom när man säger man IM... Så är alltså själva turneringen Så är ju det bara då de matcherna Som spelades 17-21 till juni 64 mm. och det är alltså då Två semifinaler, en bronsmatch och en final Men man kan ju också liksom Hävda att det är en turnering som pågår under Ett par års tid, alltså som en Europacuppen fast över två år tid liksom, för upplägget på kvalet Om man nu ska säga kvalet inom Citationstecken, det är ju så att de 29 mellan lagen lottas in i första En kvalificerande runda Motsvarande typ 16-redels Tre lag, Luxemburg, Sovjet och Österrike Slapp där undan. Eh, Och sen drog Grekland sig ur De vägrade spela mot Albanien som har åttats mot eh, mm. Men de lagen gick då vidare Till nästa runda
0: mm. Och jag gissar att Sverige med den här turneringen
1: Ja, det, det är vi. Och i första rundan har vi Norge som eh, man slog med 2-0 borta efter två mål av Örjan Martinsson. Och sen klarar man 1-1 hemma och är därför vidare i till åttondelsfinal. Mm. Men vi kan dock redan nu säga att Sverige skulle inte nå det slutliga mästerskapet. Det skulle Sovjet, men Sovjet slapp den första rundan. Eh, så de var inte med liksom i den 16-delsfinalen.
2: Mm.
1: Spanien skulle också gå till slutspelet. De började med att slå Rumänien med sammanlagt 7-3. Ungern skulle gå dit och de vann med 4-2 mot Wales sammanlagt. Och det fjärde laget som skulle gå till själva slutspelet var Danmark som slog Malta med 9-2. Men vi kan väl följa Sverige så länge det går i alla fall för det är ändå mm. svenska tävlingslandskamper. Mm, det jag. För i ja, åttondelsfinalerna går det också ganska bra. Eller det går jättebra. Jugoslavien stod för motståndet och i juni 63 så klarar man faktiskt 0-0 på bortaplan. Och hemmamatchen spelas i september och det här är faktiskt något som ligger mig lite varmt om, om hjärtat för Sverige vann den matchen med 3-2 mm. och det avgörande målet sattes av en Harry Bild och han har jag ingen närmare relation till, men Sveriges första två mål Det gjordes av smögensonen Örjan Persson Som vid den här tiden spelade i Öys Men som året efter skulle bli proffs i Först Dundee United Och sen flyttade till Rangers Och faktiskt spelat tillsammans med ingen mindre än Sir Alex Ferguson mm. Jag är ju också halvsmögare Så därför är det ju Örjan Persson ett namn som Ringer lite extra mm. i mig eh, Ett av juggarna mål gjordes av Milan Galic Som var med och vann OS60 med dem Det kan bara, det kan bara tilläggas mm. eh, de fyra lag som skulle ta sig till mästerskapet vann ju givetvis då sina dubbelmöten de också. Spanien med minsta möjliga marginal mot Nordirland, 1-1 hemma och 1-0 borta. Danmark gjorde 4-0 hemma mot Albanien och kunde sedan förlora med 1-0 borta och ändå gå vidare. Ungern tog sig förbi Österrike med sammanlagt 5-4 och Sovjet gick in i turneringen och slog Italien med 2-0 hemma och vann, eller klarade 1-1 borta. Mm.
0: Och för svensk del så skulle du då, som du redan har nämnt, ta slut innan huvudturneringen börjar. Och det är här i kvartsfinalen mot Sovjet som det hela tar slut. Men vi kanske ändå ska ta oss igenom den matchen, Sverige-Sovjet, i kvartsfinal.
1: Ja, det ska vi. Eh, och kvartsfinalen, var, kvartsfinalen var utspridda. Sverige-Sovjet var den sista som spelades, faktiskt den 13 och 27 maj 64, Så det var alltså mindre än ett och, en, en månad innan själva mästerskapet sen ska hållas som man spelar den här kvarten. Och hemma fick Sverige 1-1 efter en sen kvittering av en kurre Hamrin som var tillbaka i landslaget. Mm. Och borta i Moskva gjorde Hamrin också mål, men eh, när han satte sitt hade Viktor Ponedelnik redan gjort två för Sovjet. Och med sju minuter kvar så punkterade Valeri Voronin matchen med att göra 3-1 och Sverige var då utslagna i den här kvartsfinalrundan, eller sista kvalrundan om man så vill.
0: Mm. Tråkigt för Sverige, men för våra danska vänner så ska det ju gå bättre även om de krånglar till det ganska ordentligt mot eh, Luxemburg av alla länder.
1: Ja, eh, i december 63 redan spelades den här omgången, alltså deras kvartsfinal. Och det är verkligen med minsta möjliga marginal som Danmark går vidare trots att det då är Luxemburg. Eh, Luxemburg slapp ju då den kvalificerade rundan och sen skrällde man mot eh, Nederländerna som jag börjar kalla dem nu. Eh, mm. Det är väl rimligt. Och, Ja, och där vann de då med 3-2 i delen Och här i kvarten så satte Luxemburg direkt tonen mot Danmark. Och gjorde ett mål ja, bara efter en minut i första matchen. Sen som man spelade på hemmaplan. Sen så gör Ole Madsen ett hattrick för danskarna. Vilket gör att de vände till 3-2 innan Henrik Klein... Eh kvitterade till 3-3 med sitt andra mål och det blev liksom resultatet i match 1. Mm. Och då tänker man ju att nu ska väl Danmark enkelt avfärda Luxemburgerna i returen hemma, men icke sa nicke. Bortalaget tog ledningen och sen satte Ole Madsen två och gav danska fördelar. Ole Madsen är en målrik är väl. Mm. Eh, Adder Schmidt kvitterade sen med fem minuter kvar dock. Och Adder Schmidt har vi pratat om förut för det var han som gjorde hattrick när Luxemburg tog sin första vm kvalseger någonsin i matchen där Isi Landslagsdebut.
0: Mm. Och det här betyder ju då om jag har räknat rätt att vi har 5-5 totalt efter två matcher och vi har ju ännu ingen bortamålsregel så då blir det väl omspel i så.
1: Det blir det, helt korrekt Och eh, Amsterdam väljs till spelplats Och det är fortfarande i december 63 Så det kommer ganska snabbt efter mm. eh, Och det är till slut Olem Madsen eh, Som faktiskt, eh, när vi spelar in så är han fortfarande det danska landslagets fjärde bästa målskytt 42 mål på 50 matcher mm. Det är han som avgör Här var det matchens enda mål, fyra minuter före halvtidsvilan Och Danmark gick alltså till en med Absolut minsta marginal Och det här är också Luxemburg har ju aldrig varit så nära Och nog att nå ett VM eller EM Vare sig före eller senare som den här gången
0: mm. ja, Det är ändå lite fascinerande att Luxemburg det, det här måste ju ändå ses som en stor framgång I den luxemburgska fotbollshistorien Europagruppen över landstag 64 Att man ändå tar sig till Vad man då får beskriva som en kvartsfinal Mm. Men Danmark är vidare till slutspelet Sovjetunionen är vidare till slutspelet Det är ytterligare två lag som vi ska ha med oss till slutspelet mm. Hur tar de sig dit?
1: Ja, men Spanien Går vidare från kvartet lite enklare Man så Irland med 5-1 Och sen vinner man med 2-0 borta eh, Och Ungern och eh, sin sida avfärdade Frankrike 3-1 borta och 2-1 hemma Så vi ja, hade alltså då som sagt Danmark Spanien, Ungern och Sovjetunionen Till de här semifinalerna Och till spelplats så valdes Spanien där Santiago Bernabéu i Madrid Och Noukamp i Barcelona var de två arenor Som skulle användas och Sovjet var ju då enda lag som varit med eh, tidigare Och de vann ju till och med det första em 1960 Och att de var med var inte helt okontroversiellt eh, För den med bra minne minns ju att Franco eh, vägrade ju låta sitt Spanien möta Sovjet I kvartsfinalen då i EM60, alltså sista mm. kvalrundan Men den här gången så tillät han ju då spel och till och med att Sovjet Att, att de kom till Spanien mm. Uh, och utöver Sovjet Som alltså var med fyra år tidigare Så var ju, det var första gemet för de andra Fyra lagen, och för Danmark det var, De var ju den stora skrällen För de, de ansågs inte vara så här bra uh, Och någonstans här Tog det också stopp för danskarna uh, Man låtades mot Sovjet i semifinalen Och var chanslösa uh, Valeri, Voronin, Viktor Ponedelnik Och, uh, eller Ponedelnik och skyttekungen då från 62 Valentin Ivanov satte var sitt mål och sovjet vann med 3-0 och sovjet är ja, gick till final Betydligt jämnare den andra semifinalen. Eh, Chus Pereira, eller hur det ska uttalas, gav Spanien ledningen i första halvlek, Men Ferenc Bene kvitterade med sex minuter kvar och det blev förlängning. Och hade den slutat mållöst så hade man lottat fram en vinnare. Men tack och lov så behövdes inte det. För Real Madrids högerutter Amancio som faktiskt avled så sent som i februari i år då, 2023, han fram och avgjorde matchen Med åtta minuter kvar av förlängningen Som ja, Hemmalaget Spanien gick till final Medan Ungern fick spela bronsmatch Mot Danmark mm. Och den bronsmatchen skulle, skulle Ungern ta hem Även om det blev jämnare än man kanske, kanske trodde Bene gjorde mål igen Då han eh, gav Ungern en tidig ledning eh, Med sex minuter kvar Kvitterade dock Carl Bertelsen Eller Carl Bertelsen okay. yeah. Eh, yeah. Och vi fick förlängning men återigen så slipper vi tack och lov. Lottning för högerbacken Deschon Novak skulle kliva fram. Han satt straff i 107 och 3-1 smällde han in en stund senare och saken var därmed klar. Ungern tog
0: brons. Yes, och vi har en, finial, finial, en final finial. i den andra Europakuppen för landslag.
1: Mm. Den spelades ju då på Santiago Baranabío den 21 juni 1964 och det kommer ungefär 80 000 åskådare. Så det är bra, bra siffror. Mm. Samma Pereda som är det mål i förra matchen klippte fram igen och gav spanjorerna en tidig ledning. Sex minuter hade det bara gått upp. Men den hölls ju bara i två minuter. Sen citerade Jusannev med ett förnamn som jag inte tänker ge mig på. Ehm men mål i så här matchminut 80-någonting var en gångbar i det här mästerskapet. Eh, för det föll faktiskt ett mål per match i ja, matchminut 80-någonting. Mm. Den här gången var det Marcelino Martinez som höll sig framme och satte 2-1 i den 84-minuten. -de och fler mål skulle vi inte få utan Spanien tog hem sin första EM-titel i det andra Europamästerskapet.
0: Mm. Och då har vi faktiskt bara två turneringar kvar innan vi Aha. äntligen får prata om kvalet till VM 1966. Aha. Och en av de turneringarna vi ska prata om är ju de olympiska spelen som 1964 hålls i Tokyo. Men mm. betydligt senare än vad som är brukligt. Man får vänta in på hösten innan det blir något olympisk spel i Tokyo.
1: Ja, ända till oktober. Och det har ju sina, ja men bokstavligt talat, sina naturliga orsaker. Tokyo är på sommaren väldigt varmt och har väldigt hög luftfuktighet. Och september är ett tyfon säsong. Så att mm. då vill man inte heller ha ett, ha ett OS. Och det finns såklart jättemycket. Jättemycket som är värt att prata om kring de här spelen Om vi hade varit OS-podden mm. Men det är vi ju dock inte Jag vill bara då nämna, så här, jag som gillar Curiosa Jag vill nämna det faktum att Zambia förklarade sig självständiga Under spelens sista dag Och de är därför det enda <skratt> Lag hittills i OS Som gått in som ett land Och sen lämnat det som ett annat land Och det har ändå någonting tycker jag Att man kommer in som ett land och går ut som
0: ett annat. Ja, det är en fantastisk eh, kuriosa. Eh, får man väl ändå säga. Det är ju väldigt, väldigt roligt.
1: Det omöjliga quizet -fråga, liksom. Ja, Vilket ja, land är det? Ja, nej,
0: men precis. Och, men, men ska vi fokusera kanske på fotbollen i ja. det här olympiska spelet? Då? För det är ju ändå en fotbollspodd som vi ja. gör.
1: Ja, men det är helst ett kval, men vi, vi, vi behöver inte ta det i detalj utan vi gör några nedslag. För fem mm. lag skulle kvala in från Europa utöver Jugoslavien som då redan var med i egenskap av regerande mästare. Ett ja, enat tyskt lag, inom citationstecken, som bara bestod av spelare från Östtyskland, mm. eh, slog ut Sovjet och tog sig till spelen. Och även Rumänien, Ungern, Tjeckoslovaken och Italien kvalade in. Men Italien diskvalificerades för de hade använt proffs i kvalet. Och OSC är som bekant inte en proffsturnering utan en eh, amatörturnering. Mm. Polen fick möjlighet att ersätta men tackar den nej. Mm. Och här kan Så det
0: vara bara lite intressant. Vi kan nu säkert ha varit inne på det här att den olympiska fotbollen domineras ju väldigt mycket av öststatslagen. Verkligen. Alltså vi har Rumänien från Östblocket, vi har Ungern från Östblocket, jag har Czechoslovakien från Östblocket. Vi har förvisso ett ena Tyskland, men det är bara spelare från Östtyskland. Och det har ju sina naturliga orsaker i att de, så att säga, citatprofessionella spelarna från öststaterna är ju inte professionella. Så att de kan ju ställa upp med ett bättre lag än vad...
1: Ja, eller så här, så här, de, de, är, de är ju amatörer fast de är ju inte amatörer. Liksom. Ja, ja, nej men precis. Ja, ja. Så, får man, så får
0: man ju säga det. Aha, att, de är, att de är inte Nej, precis, exakt så. så du
1: sa fast tvärtom. Ja, precis, som jag sa fast ja. tvärtom. Jag rörde ja.
0: ihop det lite. Nej, nej men precis. De, de är ju amatörer utan att vara amatörer. Helt ja, riktigt. precis. Och, Och så är det ju
1: bara liksom, det är bara... Ja. Ja jag vet inte det, det kommer vara snack senare i VM 66 om doping och hit och dit det va kanske i och för sig västtyskland men, men ja, vad, vad pågick bakom järnedon ingen vet och därför ska vi inte heller kanske insinuera för mycket om det men jag tycker ändå så här 60 år senare det kan det vara värt att bara liksom, det, det kan vara värt att slänga ut en liten hint om det mm. Sådär. och så går vi vidare jo. ja ja Nord- och Centralamerika fick en plats och den tog Mexiko eh, Ja, vi går vidare från det Afrika är faktiskt tre platser Och hela elva lag slåss om mm. dem eh, Och där har vi då Marokko, Egypten Och Ghana som tar sig vidare Eller förlåt, Förenade Arab eh, Republiken ja, Men jag säger Egypten för mm. att det, det är ju det Asien har tre platsen, platser även dem eh, och till spelen gick Iran samt både Nord- och Sydkorea mm -hmm. eh, men Nordkorea drog sig ur hela spelen för att ett antal av deras atleter inte fick visum in i Japan. Så, så kan det gå Och sen slutligen det vi måste prata lite mer om Det är det sydamerikanska kvalet För sju lag slogs om två eh, platser Och man arrangerade den här kvalturneringen till OS i maj 64. Alla skulle möta alla en gång Och de två främsta skulle gå till OS eh, Och det här måste jag säga det här: När jag läste på om det här Det berörde mig mer på ett sätt som jag inte, alltså, det, det berörde mm. mig mer än vad jag trodde det skulle göra För jag brukar kunna läsa om för det, det är en läktarkatastrof vi ska komma till och jag brukar kunna läsa om katastrofer och på något sätt ändå distansera mig att det liksom mm. jag tar in vad som sägs intellektuellt och ja, men nyktert på något sätt då men men emotionellt brukar det inte alltid påverka mig och jag, jag vet inte om det är för att liksom jag själv var säsongskort på Gamla Ullevi och är på fotboll där. Och jag har haft med min son där några gånger som gör att liksom, det här tar extra. Mm. För jag läste en, en ögonvittnesskildring i DN som verkligen, verkligen tog. Och det var men, det var nästan som att man kunde känna paniken där. Mm. Eh, för, för det som händer, det är, faktiskt en, ja, men det är väl den dödligaste läktakatastrofen någonsin. Och det är då i Lima. Så det var den sextonde matchen i det här... Eh, OS-kvalet, det skulle bli 21 matcher eh, Argentina har satt sig i en väldigt god sits med fyra raka segrar men Peru låg också bra till just i spelande stund på andra plats men man hade en svår match mot Brasilien senare och de skuggade med mm. marginellt sämre målskillnad och någon match mindre spelad, så liksom en poäng för Peru mot Argentina, det hade gjort stor skillnad Argentina är ledningen med 1-0 men med bara några minuter kvar så eh, Peru. Mm. Och man, ja, man har ju då den här viktiga poängen i sin hand. Men den uragaanske domman, han underkänner det här målet mm. och det blev inte populärt bland hemmapubliken. Och till att börja med så är det två åskådare som hoppar in på planen för att ge sig efter domman och de blev verkligen brutalt stoppade av, av polisen och slagna av polisen på ett sätt, alltså, på liksom ett överdrivet sätt. Mm. Eh, och domar väljer då att blåsa av matchen. Att säga att det är slut. Och mm. eh, det tillsammans med polisen då behandlade de här två som hoppat in. Det retade upp folk ännu mer. Och fler människor stormar planen. Och, och polisen lyckas visserligen eskortera ner domaren till omklädningsrummet. Eh, och, och, men, men liksom i sina... Ja, vad ska man säga, fortsätter försöka hålla ordning så börjar man dels skjuta med sina pistoler och dels kasta tårgasbomber mm. och tårgasen orsakar panik på den ja, norra lektan och folk börjar fly ner mot grindarna men eftersom att matchen då alltså den, den är ju tekniskt sett eller tidsmässigt är den ju inte slut Nej. så de här grindarna är låsta ehm, och man har ju låst dem för att folk inte ska ta sig in utan biljett men det här leder ju då till att de första kommer fram och sen pressas det på mer och mer och mer folk och, och det är stålportar förstärkta som är stängda och det är tydligen uppbyggt på ett sätt att de längst bak ser inte att det är liksom, de ser inte längst fram att här kommer man ingenstans utan folk, och folk har ju panik då i tågas, mm. så att liksom de längst fram alltså folk dog antingen av syrebrist eller alltså, krossades av bara massan mm. och till slut så gav de här portarna då vika och, och, och ja, det bara väller ut folk men då är det redan eh, för sent för mängder av människor har skadats och mängder en, ja, har avlidit mm. genom då inre blödningar eller kvävning
0: mm. det är ju en fruktansvärd en fruktansvärd händelse verkligen, mm. men om man liksom någonstans ska summera eh, skeendet av den här läktarkatastrofen i Lima i Peru vad, liksom, vad, är, vad blir resultatet när man räknar samman eh, allting som har hänt
1: Ja, men de, ja, enligt officiella siffrorna så är det 328 människor som dör den här dagen Men de är i underkant För det så vet man att bråk fortsatte utanför arenan Och en del människor sköts igen mm. Och de som sköts ihjäl räknas av någon anledning inte in i de officiella siffrorna Nej. Och dessutom så ska två poliser ha dödats inne på arenan Och delar av publiken haft sönder någon form av tegelvägg eller där, Och kastat tegelsten mot polisen
0: Mm men vi kan i alla fall konstatera att det är flera hundratals människor som eh, dör i den här läckta katastrofen.
1: Ja och någonstans den är liksom, det, det, som jag förstår det så är den fortfarande kanske inte helt ut. Det är Nej. lite som ett sår fortfarande i Peru liksom. Man har inte mm. riktigt velat, det är som Hillsborough fick ju liksom alltså den katastrofen. Det var väl bara några år sedan innan som myndigheter och polis till slut erkände vad som faktiskt hade hänt. Mm. Och det tror inte jag riktigt har hänt i den här, vad jag hittat i alla fall. Liksom. Men det, jag tyckte det var jobbigt att läsa om det, för att ja. man, som, som fotbollsfan och som ändå ofta går på arena och, och står i klackliknande, alltså det är där jag står. Liksom. Ja. Jag kan känna den här paniken av folk som, när man, man blir helt... Man blir bara som en del av en massa. Det räcker ju bara när man ska gå ut från ett fullsätt Ullevi. Man, man går som en packad till. Tänk dig ja. att folk har panik och, det, och portarna och är stängda. Tryck och trycker det, ja. liksom
0: mot en, mot en liksom stålgrind och stålportar ja. ja, nej. nej. Ja, och det känns ju inte som att det kan spela så mycket fler fotbollsmatcher i kvalet efter det här.
1: Nej, det ska ju då spelas fem matcher till Men de här ställs in på grund av De här kravallerna eller om man ska säga Händelsen Och tabellen blev ju då väldigt haltande För Colombia har spelat klart De har spelat alla sina sex matcher Men Brasilien har bara spelat tre av sina Så exakt hur vet jag inte Men det man kom fram till var att Brasilien och Peru fick spela en avgörande playoffmatch match om den andra OS-platsen. Mm. För den första gav man då till Argentina. För om, inte räknar, så här, om inte jag räknar helt fel så kunde Chile, om verkligen alla resultat på ett helt osannolikt sätt mm. hade gått deras väg, då hade de kunnat ta andra platsen. Men, och det här är en gissning igen, jag antar att man helt enkelt... Accepterade att de inte skulle ha lyckats Med det, men mm. att Brasilien och Peru Ändå, där, där man kunde inte bara ge Platsen till ett av de lagen, utan de två Fick ändå, det var det mest rättvisa Var att de två fick spela en playoffmatch ja. Eller om det Och den matchen spelades liksom bara två veckor Senare på Estadion Nacional eh, Och då kan man fråga sig Hur redo var Peru egentligen? Eh, ja, för Brassana tar också hem Matchen ganska enkelt, de vinner med 4-0 och, och går till OS Och Peru, Peru missar Mm. Nej, så, det är en tung ja, mm.
0: Mm. Nej, så säger du
1: Nej, det är bara Jag tyckte det var en tung historia att, 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 att läsa om och den är mm. ganska dokumenterad om än inte 100% utredd som jag nej. förstår det då, så kan inte jag läsa alla spanska tidningar som finns för jag kan inte spanska och Google Translate
0: kommer man bara så långt med liksom ja.
1: Men ja, i alla fall, OS ja. ska ja. jag nu då
0: Ja, nej men vi, vi har ju ändå en turnering 64 i Tokyo som ska ta sig igenom. Vi har 16 lag som har kvalificerat sig. De delas in i fyra lagsgrupper. Ett och två när respektive grupp går till kvartsfinal. Ska vi dra den turneringen lite hastigt?
1: Ja, grupp A vins av Östtyskland för Rumänien, Mexiko och Iran åker ur. Grupp B Nordkorea drog sig ur och ett målglatt Ungern vann med 16 mot Marokko efter 6 mål av Ferenc Bene så bra utdelning. Sen vann man med 6-5 mot Jugoslavien efter fyra mål av Tibor Tchernay. Jugoslavien hade slagit Marokko vilket gjorde att Ungern vann och Juggarna tvåa och Marokko åker hem. Grupp C såg Tjeckoslovakien vinna, tre raka segrar Egypten två på bättre målskillnad än Brasilien som då tillsammans med Sydkorea var klara efter gruppspelet. Sydkorea hade det inte roligt 0 poäng och 1-20 i målskillnad efter 0-10 mot eh, Egypten. Eh, grupp D sista Italien diskas som sagt så att eh, de får inte vara med i övrigt var det jämnt. Ghana klarade 1-1 mot Agatina och eh, men sedan överraskande förlorar de med 3-2 mot Japan. Och Japan har Uh, förlåt, det var Argentina. Nu, det, jag felsyftade nog där. Mm. Argentina förlorade överraskande mot Japan. Uh, Japan hade sedan uh, både 1-0 och 2-1 mot Ghana, vilket hade kunnat hjälpa Argentina. Men Ghana vände och vann med 3-2 och vandrade för gruppen för Japan. Så att Ghana och Japan vidare, mm. Argentina, mm. Är utslagna. Uh, kvartsfinalerna Östtyskland slår Jugoslavien, Ungern slår Rumänien, Egypten slår Ghana och Tjeckoslovakien avfärdar Japan. Vilket gör att WCM-finalerna har Ungern i Egypten Och Tjeckoslovakien Öst-Tyskland mm. Och där tog sig Ungern enkelt till final Bene, den här målskytten, han satte fyra mål I den här matchen, han vann skytteligan på tolv mål Sammanlagt och jämnare blev det mellan Tjeckoslovakien Och Östtyskland Eller tekniskt sett då Tyskland Men det är ju Östtyskland mm. Där Tjeckoslovakien avgjorde I den 89e -de minuten Ivan Mras 2-1 i av matchen DDR hade faktiskt ledningen med 1-0 Men eller Tjeckoslovakerna vände alltså och det skulle bli helt europeiskt. till slut då när medaljerna delas ut. För östtyskarna vann komfortabelt bronsmatchen så Egypten blir fyra. Och i finalen, ja, där var, där var Ungern starkast i öststatsmötet. Vladimir Weiss gjorde självmål för Tjeckoslaken innan den här gode Ferenc Bene satte 2-0. Eh, Tjeckoslakerna reducerar till 1-2-10 minuter kvar eh, Jan Bromowski-Morskytt, men man kommer inte närmare och Ungern vann alltså olympiska spelen igen
0: mm. Grattis Ungern, och det betyder att vi bara har ett mästerskap kvar innan vi ska gå in på kvalet, och då ska vi tillbaka till Afrika, det är ytterligare ett afrikanskt mästerskap det är, det är ju hur många mästerskap som helst sen som på den afrikanska <laughs> kontinenten november 65 så är det dags igen, bara två år sedan det förra Ja, det är lite
1: oregelbundna mästerskap mm.
0: Ja, och även om det har gått ytterligare några år så är det inte så många flera länder som ställer upp även om det är många självständiga stater i Afrika nu på 60-talets mitt
1: Nej, sex lag skulle, skulle gå till själva huvudturneringen och Tunisien och Ghana, Tunisien som värdar, Ghana som mästare går vidare direkt. Och de övriga fyra platserna avgjordes i kval då och ja, som så många gånger i tidigare kval så var det lag som drog sig ur till både höger och vänster och mitten och framåt. Mm. Man försökte dela upp sig i fyra zoner där ett, ett lag från varje zon skulle gå vidare och det var enkelt på pappret. Zon 1 innehöll Egypten Marokko och Nigeria. De två sista drog sig ur. Så Egypten gick till mästerskapet utan att behöva spela. Men Egyptens relationer, alltså politiska relationer med Tunisien, gick lite grann åt helvete. Efter något tal av Tunisiens president. För han ville att Arabländerna skulle erkänna Israel. Mm. Så Egypten drog sig också ur Så just, än så länge har vi inget lag från zon 1 Men vi återkommer till det Zon 2 var Etiopien, Sudan, Kenya och Uganda Alla mötte alla hemma och borta Och rent spelmässigt landade vi att Sudan vann gruppen på 9 poäng Före Etiopien på 8 poäng Men... När Etiopien mötte Kenya så hade Kenya två spelare som tidigare spelat för Uganda. Så istället för keniansk vinst så ändrade man resultatet till etiopisk vinst. Och det gjorde att Etiopien tog platsen. Så kan det gå. Mm. Uh, Zone 3 bestod av tre lag. Enfälbenskusten vann före det som vi nu, eller Kongo och Kongo Kjassam. Men då hette det fortfarande Kongo leopoldville och tror jag. Mm, ja, eller så.
0: Det, det är ju lite, det är lite rörigt, så kan vi ja. säga, och de ja. heter ju egentligen fort, det är demokratiska demokratiska republiken Kongo respektive republiken Kongo, nu numera sen så heter ju demokratiska republiken, eller Kongo Kinshasa, så heter ju Sair under en tid när mobutu Sese -Seko var president. Ja,
1: men det, ja, det är Kongo Kinshasa vi pratar om, men ja, de sluter tvåa och Liberia kom sist. Och I som fyra så vann Senegal före Gunia och Mali. Men när då Egyptien sent Drogs ur eh, mästerskapet Så ville det afrikanska förbundet Låta de tre tvåorna spela ett playoff Om den sista platsen Och Sudan tackar snabbt eh, nej Vilket gjorde att det en, en enkel Playoffmatch mellan Kongo och Gunia då Skulle spelas den sista oktober Men kort före så drar sig Gunia ut så Kongo Som sista lag går till turneringen Det är liksom som sagt Folk drar sig ut till höger och vänster Så att i turneringen har vi alltså Etiopien, Ghana, Elfenbenskusten, Senegal, Tunisien och Kongo. Ja, precis. Jo, Kongo. Och Kongo, Elfemerskusten och Senegal är de med för första gången.
0: Och upplägget på den här turneringen?
1: Ja, det är som sist. Två treläggsgrupper, vinnarna till final, tvåorna till bronsmatch. Och Etiopien blev slagpåse i grupp A. Man förlorade med fyra noll mot Tunisien och fem ett mot Senegal. Uh, Tunisien och Senegal spelade sin sida 0-0 vilket gjorde att de hamnade på samma poäng och med fyra plusmål var men eftersom att det var målkvot man använde och när man räknar målkvot så är 4-0 bättre än 5-1 Eftersom det inte finns något jag gångra mot på 0 där. Så Tunisien till final och Senegal fick nöja sig med bronsmatch. Grupp E var tydligare. Ghana vann båda sina matcher med tre måls marginal. Och Elfenbenskusten slog Kongo även om de med tre mål. Så Ghana till final. Elfenbenskusten till bronsmatch mot Senegal. Och den skulle Elfenbenskusten vinna med 1-0. Så Elfenbenskusten tog bronset. Och finalen inför ungefär 16 000 åskådare i Tunis den blev jämn. Ghana tog ledningen med 1-0 Tunisien vände och hade i sin tur 2-1 Innan Ghana kvitterade Förlängning följer Och där satte Frank Odoy Det avgörande målet för Ghana I den 96:e minuten Vilket blev matchens och turneringens Sista mål Så Ghana försvarade därför sin titel Med Tunisien som tvåa Och Elfenbenskusten som trea
0: Mm och därmed så är vi väl klara med samtliga stora landslagsturneringar som spelades ja. mellan VM 1962 och VM 1966. Är det någonting du vill säga som sammanfattning kring de här turneringarna som vi har gått igenom?
1: Uh, att det är för många. <laughs> nej, men, uh, nej Man kan ju nämna då att till exempel i Storbritannien spelas ju de här Home Nations hela tiden. Mm. Men det är så här. Eftersom att det bara är liksom de fyra lagen som möts varje år så tycker jag inte att det är värt att nämna dem. För att det är varje år liksom. Det skulle bli för mycket att prata om och inte intressant nog. Mm. Men av de här stora turneringarna tycker jag att vi har fått med det viktigaste.
0: Ja, så då ska vi då äntligen ta oss till kvalet. För VM 1966. Och det här kvalet känns som att det kommer att bli något enklare. För vi har ju en hel del länder som bara helt enkelt drar sig ur och bojkottar kvalet. Och därmed så behöver vi inte prata så mycket om matcherna åtminstone.
1: Nej, det, det är ju inte, det, det inte bara en hel del länder. Det är en hel kontinent mm. som går ut i bojkott ehm, För att så här, vi ska ju få 16 lag till det här VMet. Ehm, England och Brasilien är ju då redan direkt kvalificerade vilket gör att 14 platser finns att fördela och FIFA kom efter att ha tänkt och tänkt och tänkt fram till att det mest rättvisa är att ge nio av de 14 platserna till Europa mm. och att tre av de ja, kvarvarande fem då ska gå till Sydamerika CONCACAF, alltså Nord- och Centralamerika, samt Karibien. De fick en plats. Och de två små kontinenterna, Afrika och Asien, vilket då alltså också är Oceanien. Ja. De får dela på en plats.
0: Ja, det är ju inga så människor att, som bor ja. i Afrika och Asien, så att, det är ju små. Nej, inga som vill spela via, men i alla fall ju. Nej, herregud.
1: Ja, nej, men så här, eh, Med andra ord, Europa. Och, och Sydamerika och det som jag för enkelheten skulle, kommer kalla för Nordamerika har direktplatser till VM, men Afrika och Asien har alltså 0,5 platser var mm. och, och, och det gör liksom att att, man, att inte ens FIFA kan garantera de här stora eh, kontinenterna ens en plats var det gjorde det afrikanska förbunden är jävligt förbannade. Mm. Det som FIFA anger, och anger som förklaring är liksom dels logistiska skäl men också konkurrensmässiga. Man anser helt enkelt inte att lagen är konkurrensmässiga nog. Tyvärr mm. inte de får ett en plats svar. Och resultatet det blir att samtliga 15 lag som skulle gå in i den första rundan i det afrikanska kvaret, de drog sig ur. Mm. Och Syrien, som av man, geografiska och logistiska skäl skulle kvala i Europa eh, igen, de drog sig också ur i sympati med de afrikanska länderna.
0: Mm. Men det finns också en liten notis ja. som jag hittade när jag, när jag gjorde lite research på... Eh... KBs tidningsdatabas för där anger man jag tror att det är Expressen som skriver att Syrien drog sig ur av en märklig anledning och enligt Expressen skulle det vara att man kunde inte komma överens om Spanien om dag för returmatch i Damaskus. Syrien ville, citat, spela på en fredag, den musulmanska sabbaten, men det ville inte spanjorerna. Eh, på Syrien hoppade av VM-karusellen.
1: Ja, det... Mm. Ja, det... Ja. Vill du kommentera det?
0: Nej, jag tycker vi Nej. låter det bara som det är som en liten kul kuriosa i sammanhanget. Och det är fler länder som inte får vara med
1: Ja, men Sydafrika, de har ju uteslutits av det afrikanska förbundet På grund av den här lilla apartheidgrejen de höll på med Men FIFA tycker inte det är lika farligt längre Så de flyttar ju först dem till den asiatiska gruppen Men till slut liksom, så, så väljer FIFA att även utesluta Sydafrika Just på grund av den politiska Och Om jag bara får gissa så är det kanske inte jättemycket För att de bryr sig så mycket om politiska frågorna Utan snarare för att pressen blev nog för stor liksom.
0: mm. Men hur går det i den andra stora kontinenten som ska få dela på den här platsen Asiat Asiatien? Asien. Den asiatiska kvalgruppen.
1: Ja, nej men den... Åh, rörigt mm. eh, blir det. Den skulle ha avgjorts i, i Japan, trots att de inte ställer upp, vilket jag tycker är märkligt. Men den flyttas till Kambodja. Men då, igen av logistiska skäl, säger Sydkorea tack och eh, hej, och det här gör att faktum är att de enda lagen som är kvar det är Nordkorea och Australien. Alla andra har någonstans på vägen dratt sig ur eller inte ens anmält sig. Mm. Och de här lagen skulle till slut mötas två gånger i... Hur, utan, vad någon ja. Penh?
0: Phnom
1: Penh. Och här är det lite så här. Nordkorea vinner enkelt de här matcherna. 6-1 och 3-1. Och Nordkorea går där för, för första gången till VM. Mm. Mm. Grattis Nordkorea. Ja, och det blir liksom hela det asiatiska kvalet
0: faktiskt. Mm. Det är två matcher. Det är matcher match med Nordkorea och Australien två gånger. Fantastiskt. That's it. Men ja, då städer vi av Afrika och Asien på typ tre minuter. Det har väl aldrig gjort förut. Men så är det när FIFA dummar sig. Konka kraft mm. eh, Eller Nordamerika som, vi, som du för enkelheten skulle då vilja kalla det.
1: Ja, Ja, men det brukar ju vara Mexiko som tar de platserna och mm. eh, faktum är att fram till nu alltså VM när VM 2022 är det senaste mm. så har Mexiko faktiskt bara missat VM fem gånger. Eh, alltså 1934, 74, och 1982 misslyckades man i kvalet. Mm. Eh, 38 drog man sig ur och sen 1990 var man faktiskt avstängda på grund av en skandal i U20 VM från 1988. Men det kommer vi till när vi, Nej, vi när kommer vi så långt. Ja, alla andra länder eller förlåt, alla andra gånger Har man kvalificerat sig Oftast genom kval men två gånger då som, som värdar mm. alltså Efter Den här turneringen vi pratar om nu men. Mm. Och den här gången blir det inget undantag man, man, Det är Mexiko som tar Platsen för nio lag Kommer till spel, man delar in sig i tre Tre lagsgrupper, spelar dubbelmöten Mexiko vann grupp 1, Jamaica grupp 2 och Costa Rica grupp 3 och de bildar ytterligare en trelagsgrupp och gör om hela den här proceduren med tre dubbelmöten och till slut är det, det gruppvinnan som går vidare. Jamaica blev slag på sig, eh, även om man faktiskt i den betydelsenlösa sista matchen klarar 1-1 mot Costa Rica. Eh, men vid den tidpunkten så har Mexiko redan vunnit gruppen och Mexiko till VM.
0: Alltså jäkla vad det här kvalet går smidigt än så länge eh, Sydamerika Kanske var tur att vi hade att det var mycket, så mycket Att det var så mycket turnering emellan nu när vi bara snabbt stod av Ska vi köra Sydamerika lika fort eller?
1: Ja men det går också skitfort liksom För upplägget i, i grunden exakt likadant som det är i Nordamerika Nya lag, anmälda, tre trelägsgrupper eh, Enda skillnaden här är att eftersom de har tre platser så går ju de tre gruppsägarna till VM Det blir inget extra kval och i grupp 1 var Uruguay överlägsna De vinner samtliga sina matcher mot Peru och Venezuela Så Uruguay till VM mm. Grupp 2 blir jämnare Colombia sist I gruppen som också bestod av Chile och Ecuador Men Colombia skulle jävlas lite med Chile då man oväntat vann Sin hemmamatch mot dem med 2-0 mm. Och det här var ju Bara en vecka efter att Chile krossat Colombia med 7-2 I Santiago så det var verkligen en det var en, en ombytta liksom. Mm. Men eh, Chile hade lyckats kryssa borta mot Ecuador och tack vare att man som hemmalag eh, slog dem i den sista omgången så landade lagen på samma poäng. Och Uh, till det sydamerikanska kvalet så hade varken målskillnad eller målkvot uh, kommit. Och båda de här sakerna hade tagit Chile till VM. Så därför var det också rättvist att i det playoffet som man arrangerade så vann också Chile till slut med 2-1 och tog sig till VM. Och sista gruppen, grupp 3, Argentina avfärdar enkelt Paraguay och behöver inte alltså nämna det. Argentina mm. gick till VM. Så sammanlagt alltså från, ja, från Sydamerika så har vi då Uruguay, Chile och Argentina som gör Brasilien sällskap i VM.
0: Inga jätteuppseendeväckande länder där. Inga sensationer på något sätt. Och då är vi ju raskt faktiskt framme vid det, det, det europeiska kvalet och där blir det ju lite mer komplicerat, det är ju lite fler länder som ska kvala där. Vi har bland annat Sverige som ska kvala i grupp nummer två men vi brukar ju spara Sveriges kval till sist så vi gör väl det men vad är förutsättningen inför det här kvalet?
1: Ja men nu, nu tycker jag att vi lägger tre timmar på det europeiska kvalet <laughs> Så att vi, nej det ska vi göra. lite
0: balans i det hela
1: Ja, ja men så här, 31 lag kommer att till spel efter Syriens sena av, eh, avhopp Man har låtit in lagen i tre eller fyra lagsgrupper Nio sådana, alltså nio grupper mm. Och vinnarna i varje grupp skulle gå till VM Och det är dubbelmöten som gäller i samtliga grupper hemma borta den sista gruppen Efter Syriens avhopp så blev det ett rent playoff Mellan Spanien och Irland Men det var tydligen för sent för att liksom göra om det när, när Syrien hoppade av Men vi börjar med grupp 1 Där Belgien och Bulgarien får sällskap av Israel Och det tackar man för Israel blev på sig Fyra förluster, 1-12 i målskillnad Belgien och Bulgarien vann dock varsin match Och inte heller här använder man målkvot Eller Dito-skillnad så trots att Belgien gjort fler mål och släppt in färre än vad Bulgarien gjort Så blev det ett playoff på en neutral plan i Florens Så sent så faktiskt den 29 december 1965. bra mm. dag att spela på liksom. mm. Men den matchen vinner Bulgarien som därmed blev, och de, de, ja, rent datumet blev de faktiskt sista lag till VM Eftersom mm. att de kvalificerade sig så sent Men mm. ja, Bulgarien till VM
0: och vi hoppar över grupp två för att spela i Sverige och går ja. till en fyrlagsgrupp, nämligen grupp tre.
1: Ja, Frankrike, Norge, Jugoslavien och Luxemburg. Och den slutar i precis den ordningen. Frankrike förlorade en match borta mot Jugoslavien men vann övriga fem. Vilket gjorde att man då tio poäng. Norge och Jugoslavien slutar två respektive trea på sju poäng. Och Luxemburg, deras framgång i IM delen ja, till trots. Här är det noll poäng för Luxemburg tyvärr. Mm.
0: Och vi... Jag sätter på
1: att gilla Luxemburg. Det är ja, någonting man, med den här podden har fått ja, mig att simpatera Man vill ju ha
0: mer info om Luxemburg. Då djupdykar ner mer i Luxemburg. Eller vill man verkligen det? Nej Tv men någonting... Ja, det nå finns, man... finns någonting där med underlagperspektivet. Ja. Definitivt. Ja. Eh, grupp fyra. Eh, där har vi Portugal, Czechoslovak, Romänen, Turkiet.
1: Ja, Portugal eh, gick direkt upp, fyr, med ja, vann sina fyra första eh, Och på grund av de andra staterna så var man i, ja, i praktiken var man helt klara för VM redan då Så att man då bara spelade 0-0 hemma mot Checoslovakien eh, Det räckte efter det var man matematiskt klara Och att man då förlorade mot Rumänien i sista matchen betydde ingenting Checken 2, Rumänien 3,
0: Turkiet i botten Yes, och i grupp 5 så har vi Schweiz, Nordirland, Nederländerna och Albanien som slåss om VM-plats.
1: Ja, och Albanien kom sist, men eh, man kunde kanske ha trott att de skulle förlora alla sex matcher. Det gör de inte. Fem förluster och en oerhjord blev det. Och den oerhjorda fick stora konsekvenser. För det var den sista matchen i gruppen. Schweiz ledde på nio poäng. Nordirland låg tvåa på sju. Så vinst för Nordirland skulle med andra ord leda till eh, omspel mellan de här lagen. Eh, och man tog också ledningen efter knappa timmen. Och ja, mexit haxio så ska det såklart inte uttalas, men det är så jag säger det. Han kvitterade med knappa kvarten kvar och ett stod sig matchen ut. Och därför går alltså Schweiz till VM och Nordirland får inte det playoff man hade hoppats på.
0: Mm. Och vi rusar snabbt vidare till en trelagsgrupp, Grupp 6, Ungern, Östtyskland och Österrike.
1: Ja, och den slutade i den ordningen. E Ungern tar tre segrar, spelar ett kryss och var klara. Östtyskland och Österrike... Ja, de underpresterar väl båda två får man säga Eller ja, ungen mm. är, är klart bäst
0: mm. Och sen så När vi försöker snabbt städa av De här grupperna så är vi tillbaka på en fyrlagsgrupp Den sjunde gruppen mm.
1: Och där är ju Sovjet med Och de vann sina fem första matcher Och kunde därför kosta på sig att förlora bort mot Wales i den avslutande matchen man var ändå vidare Övriga lag var Grekland och Danmark som mm. missar så att mm. det går undan här
0: Ja, eh, sen så blir det en lite jämnare grupp När vi kommer till den åttonde gruppen där Av Italien, Skottland, Poland och, Poland, Polen Och våra <laughs> finska bröder
1: Ja, och, och Finland Skalar vi bort ganska kvickt De tog vi skickande hemma seger Mot Polen i mitten av gruppet i Gruppet, i gruppspelet Men i övrigt så är det fem förluster För, våra, ja, för, för den östra riksalvan. Eh, Polen Inledde kvalet Svagt, de kryssade sina hemmamatcher mot Italien och Skottland Och sen förlorade de då mot Finland Men sen tog man faktiskt två segrar och blandade sig i Genom att Borta slå Skottland och hemmavinna mot Finland Så inför sin sista match, den mot Italien, då har man sex poäng Och när den spelades så stod Italien på fem poäng Och Skottland lika så Och visst, de här lagen ska ju mötas i som de två sista matcherna är de här två lagen emellan, vilket innebär att Polens chans var att om de slog Italien borta och sen hoppas på att antingen Italien och Skottland slår varann en gång var eller kryssar två gånger då hade Polen gått vidare men Polen får stok, eh, tokstryk mot Italien 6-1 det knoppade av de frontäten och när Skottland sen hemmaslog Italien i den sista matchen så hade vi då, då så raffinerat att båda lagen står på sju poäng eh, när man i början av december skulle mötas nere i Neapel och där går Italien segrande ur striden till slut blir det faktiskt hela 3-0 så att Skottland missade tyvärr utan Italien till vm istället
0: mm. Och sen så kommer vi till den eh, nionde gruppen i mästerskapet och det var ju den gruppen där Arablandet Syrien skulle varit med men de drog sig ur antingen för att de i solidaritet eller för att de ville spela på den musulmanska sabbaten men de är i alla fall inte med så det är istället Spanien och Irland som är de ensamma eh, lagen i den här gruppen och då blir det inte mycket av gruppspel utan det är väl eh, ja, direkt utslagsmatcher i princip.
1: Ja, faktum är att vi Ja, vi får ju ett dubbelmöte, men vi får faktiskt Tre matcher sammanlagt mm. För Irland vann sin Match, sin hemmamatch var det väl Och Spanien vann sin Och även fast målskillnaden var ojämn Så skät man det, utan det blir playoff Och det är ett playoff som Först schemades till London Vilket du mm. hade gett irländarna En massiv Publikfördel, mm. och det inser man I tid, och flyttade därför till Paris Istället, och där Vinner Spanien med 1-0. Så Spanien till VM. Ont om brittiska lag på, mm. i det här mänskåpet. Tyvärr då. Eftersom att det går i England.
0: Ja. Men då har vi den sista gruppen kvar. Grupp nummer två. Där Sverige spelar. Och med sig i gruppen så har man ju då Västtyskland och Sypen.
1: Ja. Nu tänker jag stanna till lite här. Bara kanske överraska dig lite. Men när du tänker svensk fotboll på 60-talet. Ja. Vad tänker du då?
0: Oj alltså generellt sett så tänker jag att 60-talet är lite som 80-talet det är en sån mellanperiod mellan eh, alltså dels det relativt framgångsrika 50-talet och det är ändå relativt framgångsrika 70-talet. Eh, ja,
1: ett mer profilstärkt 70-tal också med Alfie och Benno Magnusson, Råge ja, Magnusson. Ja, och
0: Ronny alltså det är namn. Ja. och Från 50-talslagen kan man också rabbla jättemånga spelare alltså av Grenoly, Kuri Hamerien, Simon Simonsson, Nacka Skolan. Även om flera av dem följer med in i 60-talet så är det framförallt 50-talet man förknippar dem med. Så för mig är ju 60-talet ganska tydligt en mellanperiod i svensk fotbollshistoria.
1: Ja, men bra. Då är vi helt överens. Mm. Jag ville bara få, få din känsla så att säga. Mm. Men det är nya tider i Sverige. För att uttagningskommittétiden är till slut över. Sverige har anställt en förbundskapten. Mm. Och bara så här: det här är inte veckans quiz, det är bara en fråga så här. Men hur många förbundskaptener har Sverige haft? Vet du det?
0: Ja, jag tror att vi pratar om det här i något avsnitt. Ja, det, äh, det här när vi att det är inte så jävla många äh, förbundskaptener att ja, men nu är det Jan Andersson så var det äh, Erik Hamren det är vad ska vi säga, Lasse Lagerbäck, Tommy Söderberg Tommy Svensson, Isandersson Andersson, Odin Nordin Laban Arneson äh, Eriksson kan ha säkert missat någon här på vägen äh, ja det är väl typ de plus kanske ytterligare någon så då, ja, det, det, är, är, liksom, det är en handfull
1: ja det är två
0: ja, okay, två handfull då
1: Ja, du missar bara Arma Bergmark Arma Bergmark, just det ja, Efter den första här då, som mm. är då Lennart Nyman
0: som Och att det namnet hade jag faktiskt inte Om du hade haft en quizfråga om Vem som var den första svenska förbundskriptenaren Så hade jag inte kunnat Lennart Nyman De andra hade jag haft koll på
1: Ja, nej det, Ja, 100% mer med där Men Lennart Nyman Lennart Nyman är eh, Han blir ju då förbundskapten 62 Behöver mm. leda laget sent på hösten Eller om det är 63 minst, ja Nej det, förlåt, det är tidigt 62 Det är, jag nu bland... det är mycket år här mm. Vi hoppar fram och tillbaka Men han är ju väldigt Hammarby-kopplad han mm. spelade typ själv i alla lagsporter I Hammarby Och han var också med att som ledare Ta Hammarbys fotbollslag från Division 4 Till Allsvenskan på bara Sex, ja, sex säsonger och sen blev han också ordförande för klubben Den posten han hade i 25 år mm. Och han ledde det svenska B-landslaget Mellan 1957 och 59. 1959 <hör> Det är ju inte en, det är inte en orutinerad Herre vi, vi pratar om Och det är verkligen en fotbollsman en mm. idrottsman Men då i mars 62 Så tog han över som eh, förbundskapten en, en roll han skulle ha till 65 Då, då Orver Bärmark Mer eller mindre går från planen till eh, posten. Så han blir det inte så länge Faktum är att eh, det är bara den temporära Nisse Andersson Som har suttit kortare som förbundskapten Än mm -hmm. vad, vad man gör Men ja, särskilt framgångsrik blir väl inte heller tiden Som förbundskapten Ja visst, vi tar oss till kvartsfinalen I em em kvalet Hur man nu vill vad man nu vill kalla det Och VM-kvalet är ju ingen katastrof Men jag tror ju ändå att de flesta vet Att Sverige inte går mm. till VM 66 Och då är någonstans då är det ingen succé heller liksom Nej. för det var som sagt då Västtyskland och Sypen vi låtats mot och gruppens sex matcher skulle spelas under ganska precis ett års tid från den 4 november 64 till den 14 november 65 och det skulle börja på allra alltså svårast möjliga sätt
0: mm. för jag förutsätter då att den första matchen den 4 november 1964 är mot Västtyskland ja. jag tänker att Sypen är ett lag som vi Bör städa av ganska så raskt Och eftersom det då är Du säger att det är den svåraste matchen Så är det väl också Västtyskland borta Som Precis. vi börjar med här den 4 november
1: Ja, men med all respekt åt Sypen, Sypen Men liksom var, var det nu, alltså så här, När vi pratar om det nu Så ser vi Sypen som en särskilt svår motståndare mm. Svenska pressen på den tiden Såg ju, alltså så här, man räknade ju inte matcherna mot Sypen Det var ju de här två matcherna mot Västtyskland Som var kvalet För de andra matcherna är kvalet Alltså Västtyskland skulle bara slå sypen två gånger och Sverige lika så. Men ja, vi börjar alltså borta mot Västtyskland. Mm. Och förbundskapten Nyman som media, i alla fall dagens nyheter, konsekvent kallar UK-diktatorn. Vilket jag tycker är oerhört ja, det är, fästigt.
0: Det är faktiskt värt att nämna fler än en gång.
1: Ja, han tar ut en 22-mannatrupp istället för de 18 han, han från början tänkt sig. Och nu kommer ytterligare sådana här det här var en annan tid. För en som inte fick plats i truppen Det var Italienproffset Kurt Andersson Men det hade han liksom missat så, så, så han flög hem från Italien Och det var inte förrän planen alltså Det var en mellanlandning i Köpenhamn Så det var inte förrän planet från Köpenhamn till Stockholm Då får han tag i en svensk tidning och ser att han inte är uttagen <laughs> men tio dagar innan han är strämst så har han fått besked i förbundska turnier att gör det klar, boka biljett och han sitter hans italienska klubb Varese gav honom ledigt liksom. ja. men, men han, när det väl kommit kritan så han är inte uttagen och anledningen till det känns med moderna ögon helt bizarr för det var liksom det italienska förbundet som stoppat honom för att man bara kunde släppa två Tyska spelare ja. Den tredje tysken som var aktuell Var en Karl-Heinz Schnellinger Han hade stoppats av Roma Och då tyckte Roma Eller förlåt, då tyckte Italieniska förbundet Att det var orättvist att ge tre svenskar Klartecken för spel ja. Så det är helt bizarrt Och när det stod så här. Varför, varför var det just Kurt Andersson som stoppades Jo, för att i den tyska truppen Där fanns Horst Schum Schumannjak som är lagkamrat i Varese med Andersson. Och italienarna tyckte inte det var lämpligt att två lagkamrater <laughs> möttes i <kvalet. laughs> det är verkligen. Ah, jag älskar det och jag är ah. också bara är så trött på det. Liksom. Oh. Ah. Men, men det ska sägas att den svenska regeringen tycker att det italienska förbundets argument är... Argumentationen är märklig. Det, det, det tycker redan på den tiden tycker det svenska förbundet det. Så att vi, vi ska inte heller sitta på några höga hästar och tro att alla där och då tyckte att det var helt normalt. För så... så så var det inte Men eh, enda chansen att Kurt Andersson ska få komma in i truppen Det är om, om Roma ändrar sig Om de väljer att släpp, släppa snällningar Så att det då blir 3-3 i Italienproffs Men Roma är ovilliga till det För de har två kuppmatcher i veckan före kvalet Och väl inte att han ska liksom bli trött och ja, men Det är resa och sådär liksom. Men detta till trots Kurt Andersson blir tillgänglig För Roma släpper snällningar mm. och, och faktiskt med att båda de här spelarna Får plats i sina lags startälvor mm. eh, Kurt Andersson ersätter Den talangfulla Men skadade Roger Magnusson eh, I vad som blev faktiskt Kurt Anderssons enda landskamp Det är lite roligt att han, han, han gör mm. en landskamp Där han först egentligen inte är uttagen liksom. det, 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 det är liksom sånt
0: Det har något mm. Men till själva matchen mot Västtyskland. Den spelas i Västberlin. Eh, någonstans mellan 74-75 000 åskådare på plats. Och tyskarna själva ser det som att det här är en match där de bara ska köra över Sverige.
1: Ja. Gud ja Självförtrådet är på topp I, i Tyskland Och det, det ser ut som att de också ska få rätt För 25 minuter in i matchen Så tog de ledningen Ett, ett nickmål från Rudi
2: Brunnenmaier
1: mm. eh, det? Ja, <laughs> Öppna fönstret <laughs> eh, <laughs> mm. De har också Bull på 2-0 vid ett antal Tillfället, men Orva Bergmark och resten i det svenska försvaret gjorde ett riktigt bra jobb för att liksom hålla, hålla skotten borta. Och när de ändå väl kom till lägen då stod målvakt Arne Arvidsson i, i vägen. Men ju längre det gick desto mindre blev ju Sveriges chanser att sno en poäng. Och visst, att förlora på bortaplan, vinna hemma och att båda lagen då slår sypen hade ju gett omspel på en neutral plan mm. och det hade ju inte varit uselt inget, ett uselt scenario för Sverige ja, eventuellt till och med det bästa man hade kunnat hoppas på mm. så därför blir det extra roligt då när Hammerin med bara fem minuter kvar använder huvudet för att kvittera han är ju en ovan nickmålskydd Curry Hammerin, men icke desto mindre eh, glad han är ju dessutom blivit utbuad av den tyska publiken vid prestationen före match, och vi minns ju att Hammerin Ja, han gjorde ett minst sagt speciellt mål mot Tyskland i VM 58
0: och det verkar Tyskan inte ha glömt. Nej, det var ju en match som gjorde Tyskarna rejält förbannade det pratade vi ju en hel del om i avsnittet om Världsmästerskapet 1958, just den här matchen mellan Västtyskland och Sverige semifinalen i VM 1958 och de vi. relationerna som sedan blev mellan just Sverige och Västtyskland och hur det delvis faktiskt var nästan lite riskabelt för svenska turister att åka ja. ner genom Västtyskland efter den här matchen Men det blir inte några fler mål i den här matchen Sverige klarar och oavgjort
1: mm. Tyskarna är arga och bittra, svenskarna är Nöjda och glada Ja det, och det ska man väl
0: vara efter en uh, oavgjord mot uh, Västtyskland borta mm.
1: Ja, verkligen. Och, och det är knappt ett år senare, den 26 september 1965, som det här turmötet ska komma. Mm. Och däremellan har båda lagen gjort sin plikt i hemmamatcherna mot Cypern. Tyskland vann med 5-0 i april och Sverige med 3-0 i början av maj efter två mål av Magnusson Simonsson och ett av. Torbjörn Jonsson, men eh, det ska också inget av lagen imponerar väl nämnvärt, för, för det är ett oerhört svagt sypen. Liksom.
0: Mm. Men, så jag har den här eh, oavgjorda matchen mot eh, Västtyskland i Västballin, och sen så har vi ett år senare den andra matchen mot Västtyskland i eh, Sverige då. Och, men Sverige spelar väl en del landskämper däremellan, förutom sypenmatchen, Sypenma ja.
1: Ja, men det gör vi. Fem matcher eh, spelar man, ja, har man spelat utöver supermatchen mellan de två Västtysklands så att säga. Då. Och inte en enda seger mäktar man med. Eh, och visst, laget man har förlorat mot är dels England och dels Brasilien. Och det kan man väl någonstans acceptera. Men också Danmark som ändå, ja, men, där ska i Sverige åtminstone vinna... De bästa matcherna mm. Och så har man kryssat mot Italien Vilket väl vi i anses som okej okay, Men också bara fått kryss mot Finland eh, Så visst, ett, ett flertal svåra motståndare Men man får samtidigt också konstatera Att 60-talet, det var verkligen en mellantid mm. eh, Flera spelare som skulle bli duktiga Och vara med i 70-tals-VM Eller som då i, i Roger Magnussons fall Borde varit med i 70-tals-VM Men faktiskt aldrig kom till något De gjorde sina första landskamper här ja 63, 64, 65, 66, 67 mm. Men liksom generationen som Skulle leda landet Efter 58-generationen Den var med fasen till hand inte bra Nog, så är det faktiskt Jämfört med matchen Ett år tidigare Om vi går till hemma matchen Mot Västtyskland Om vi jämför med matchen ett år tidigare så har Sverige kvar Samma målvakt Men halva utespelar Ligan är, är utbytta ja, det är ju ändå har,
0: rätt an, anmärkningsvärt
1: Ja eh, Hans Rosander och Kurt Andersson saknas helt I truppen medan Agnes Simonsson Örjan, Örjan Martinsson Som fick svidande kritik eh, I, i Tysklands året innan Och Bengt Lindskog De har ju satt på bänken Och in i starten, kommer istället en Janne Karlsson Vi hade Åke Baydorf Johansson Harry och Ove Gran och min favorit Örjan Persson att addera till ja, de fem andra då. Orva Bergmark, Lennart Wing, Hans Mild, Torbjörn, Nil Jules, Torbjörn Jonsson, Kudde Hamrin och så målvakten Arne Arvidsson. Mm.
0: Och det är med det här laget som vi går in i matchen mellan Sverige och Västtyskland. Hur går det?
1: Ja men det ser faktiskt bra ut. Ett kort tag, väldigt kort tag. Mm. E ja. För första halvleken går emot ett slut man tänker väl att ja det 0-0 i halvtid blir det väl och menar klarar vi 0-0 då, då är vi ju i playoffläge igen liksom. Mm. Men så efter 44 minuter så tar faktiskt Sverige ledningen och det är, är Tobbe Jonsson som gör målet en lång en överlång svensk frispark från vänsterkanten. Den, den ser verkligen ut att gå ut över kortlinjen men längst där borta så kommer Ove Gran och nickar bollen in framför mål han tar verkligen precis på kortlinjen och där inne är Tobbe Jonsson helt omarkerad och slår in bollen i tomt mål. För den, den tyske målvakten, det här, det här finns ju på Youtube, de här målen. Mm. Den tyske målvakten, han är först ute och flaxar på den höga frisparken. Och, och när Jonsson slår in bollen i mål, då har han brakat in tillsammans med i fotograferna bakom mål. Alltså så här snett vid sidan av målet. Det ser nästan lite dråpligt ut så att han är, han är helt... Om man tänker på vad målvakten är när Tobias Jonsson bara slår in bollen i mål, så är han så långt borta från, från där han borde vara. Mm. Så att det blir... Det blir skitroligt. Och det blir vild svensk glädje. Och enligt tidens tand så kutar ju fotograferna in på planen för att ta bästa möjliga bilder.
0: Mm, som man ju gör. Men den svenska glädjen den får bara vara kortvarig.
1: Ja, för det verkar som att det blir ouppmärksamma. För det var, det var mindre än en minut till paus. Så kanske trodde man att det här bara skulle liksom passera och, och då man skulle blåsa av. Men det är verkligen direkt på frispark så får tyskarna en frispark Några meter in på offensiv planalva Och kommentatorn han sitter liksom fortfarande och pratar om hur skojigt Det var skojigt med svensk ledningsmål mm. eh, När Schnellinger slår en lång frisparken en hög lyra det, det är så mycket snö på den så att den kommer knappt ner Mot det svenska straffområdet Och UVC vann en niktuell mot Orva Bergmark och på den så kommer Brunnenheimer först och han skjuter på ett och han en räddar men inte bättre att den går några meter åt höger där en Werner krämer kommer och även han får upp ett mål då bara stöter in ettet. Och då är tiden på klockan 45 minuter och 30 sekunder och något som i Dagens Nyheter beskrivs det som att domaren hade gjort tillägg för alla krockar. Och det är ju någonstans intressant nu när vi sitter i en säsong typ i Premier League som har börjat och vi har haft så 11 stopptidsminuter mm. i vissa matcher. Att 30 sekunder mm. någonstans anses anmärkningsvärt. Mm. Men vi ska ju minnas det att det var ju inte faktiskt på 90-talet som man liksom började skylta med med hur mycket tilläggstid det var kvar mm. i VM94 så sägs det någon gång ja hur, vad är anledningen till att det blev sju minuters stopptid, för det visste man inte då det, det var väl 98 VM eller 96 EM som det, ja. som det gjorde premier i
0: Men vi har ett 1 med oss från den första halvleken och den andra halvleken börjar ringa vidare för Sverige
1: Nej, det dröjer bara nio minuter Så är Sverige i underlänge, underläge Grosser på högerkanten Jag vet inte om det är ett skott eller ett inlägg Det ser ut som något mellanting Ungefär från straffområdets eh, kant Och När man ser på bilderna så är det oklart Om den hade gått i mål Eller smitet utanför där bort stolpen Om Arvidsson i målet Inte hade gjort någonting Så liksom att han agerar är för helt Det är självklart, det förstår man verkligen Problemet är att det blir någon form av halvräddning som går rakt ut i straffområdet och där kommer UVC ler helt ensam och bollen är på väg att smita förbi honom men han fläker sig och kan till slut ändå ohotad liksom glida in 2-1 till Västtyskland och ja, det är ju 35 minuter kvar och det är ju inte så att Sverige inte skapar några möjligheter till kvittering men det mesta vi får till är skott utifrån som tyskarna kan avstyra utan några större problem. Mm. Och tröttheten tar Sverige ganska rejält i slutet av matchen. Mm. Så den, den slutar 2-1. Och svenska media konstaterar ju här ganska enligt att det här gör att Sverige missar en För att Cypien ens på hemmaplan ska kunna göra någonting åt tyskarna i sista gången är liksom det är så osannolikt att ingen, alltså, Sverige är utslagna, det är så man skriver. Och, och så blev det ju. 7 mm. november var Sverige nere i 5 augusta och vann med 5-0. Två mål var av Lars Granström och Bosse Lansson, samt ett av Ove Kindvall. Men ja, en vecka senare uppar tyskarna det med ett, för de inne med 6-0 i Nicosia. Så mm. Västtyskland till VM, Sverige och Sypen är utslagna i gruppen.
0: Ja, och det här gör jag att Sverige missar VM 1966. Men man noterar ju när man läser samtida tidningsklipp att ändå finns de tidningar som försöker greppa det sista halmstrået om att Sverige ändå ska få spela VM i England 1966. Det är ju ett flertal klipp som jag hittade där efter att Sverige har torskat mot Västtyskland som beskriver som att det finns en liten chans till slutspel trots allt genom Nordkorea och Australien för vi ska ju minnas att den här matchen mellan Australien och Nordkorea det är ju den enda matchen som spelas i det asiatiska kvalet och då är det flera tidningar som skriver, på, skriver att allt tyder på att Nordkorea lämnar walk over och att Australien därmed skulle stå som vinnare av sin grupp utan att ha spelat en enda match och då minns vi från VM 1958 att Israel blev gruppvinnare utan att ha spelat en enda match och att FIFA då beslutade att de inte skulle få gå till VM utan att kvala och då hoppades i de svenska tidningen att det finns en liten chans här. Om Nordkorea drar sig ur, Australien går vidare trots att de inte har spelat en match. Och då kanske Sverige ändå får kvala mot Australien så att det var en liten chans att gå vidare. Men så blev det ju inte.
1: Nej, det är inte, inte alls tyvärr.
0: Mm. Så vi har 16 lag klara efter de här kvalgrupperna. Ska vi dra igenom dem så att vi har, vet vilka lag vi har med oss in i turneringen?
1: Ja, vi har ju alltså då Argentina, Brasilien, Bulgarien, Chile, England, Frankrike, Italien, Mexiko, Nordkorea, Portugal, Schweiz, Spanien, Sovjetunionen, Ungern, Uruguay och Västtyskland. Eh, Portugal och Nordkorea är våra enda debutanter i det här mästerskapet och Portugal skulle faktiskt inte återkomma igen förrän 1986 och efter det inte förrän 2002 det, det, är, det är ju faktiskt först på 2000-talet som de har medverkat mm. och, och sedan dessutom de varit med alla VM och mm. tror i VM också för de flesta så att eh, Portugal som stor fotbollsnation är ju ändå en relativt ny grej mm. Nordkorea de tog sig faktiskt till VM 2010 igen vilket är deras enda andra VM-slutspel per år 2023 där vi är nu. Och utöver de här två lagen så är det bara Frankrike som inte var med 62. Alltså 13 lag är samma 66 som det var 62. Och jag gillar ju lite när det blandas lite så jag tycker att det är lite för mycket. Men det får man väl någonstans acceptera ändå.
0: Mm, ja, jag tycker det. Men då vet vi vilka lag och vilka länder och vilka landslag vi har med oss in i turneringen till Världsmästerskapen 1966. Och om det mästerskapet kommer vi att prata om en månad ganska precis. Då kommer avsnittet om själva världsmästerskapet där vi går igenom turneringen, förutsättningar inför och själva matcherna och det är ju en oerhört dramatisk final inte minst som vi ska djupdyka i men i väntan på nästa eh, OS tänkte jag säga för att citera eh, galenskaperna i väntan ja. på nästa VM och nästa mästerskapspodd vad, vad, vad kan man lyssna på däremellan?
1: Men däremellan har vi ju en hel drös med Patreon-exklusiva avsnitt. Nu minns jag inte om det var det tolfte som var det senaste jag släppte då. Mm. Vi har ju om OS 48, det är ju gammalt. Vi har om OS 52 gjorde vi också där Sverige, och tog brons. Sandor Kocic fick ju ett eget som skyttekung 54. Jag ska göra ett om Kyst Fontaine här nu då, när jag går in på avsnittet om 58 så att dels innan nästa avsnitt Så kommer det komma minst ett Förhoppningsvis tre Patreon-exklusiva avsnitt Men det finns alltså redan Om det är 11 eller tror jag 12 Att lyssna på På ja, patreon.com-masterskapspodden
0: Yes, och där tycker jag att ni ska gå in Och stötta podden Om inte annat För att det är kul att stötta poddar och Vill ni inte lyssna bara på mästerslagspodden så finns det ju lite andra poddar som vi sysslar med. Jag har ju Kungar och Krig och Gator och Tor i Göteborg som utkommer veckoligen. Du kör på med här i bottepodden. Ja, oh. oh. oh, suck <laughs> säger du om det nej, men vi, Sommaren har varit tuff ja, för ha jag, <laughs> ja, Men det, det är ändå, det är ändå ett, det, Den är inte nedlagd i alla fall Nej, 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 nej. nej. Det ska komma ett avsnitt här i 7 september Ja, men det är underbart Och sen så kan man ju inte lyssna på våra gamla från Bäcktebron Som ju mm. ligger kvar att lyssna på Det finns ju en hel del gött att lyssna på Man gillar svensk krim Yes. Eh, yes, ska vi säga tack för den här gången så eh, hörs vi igen om en månad då det blir VM 1966 Yes, hej! hej.